문득 정신을 차리고 보니 어쩌다 어른이 되어 있는 당신. 어른이라는 이름으로 어깨에 무거운 짐을 지고 있었던 당신. 어른 걱정 해결 테라피 프리미엄 특강쇼 어쩌다 어른에서 여러분의 지친 마음을 치유해드립니다. 인문학 종결자 최진기 선생님의 특강과 역사의 대가 설민서 선생님과도 함께해 주시기 바랍니다. 매주 목요일 오후 4시 저녁 8시 20분 OTVN에서 만나보실 수 있습니다. 어느 날 나는 해가 지는 것을 43번이나 보았어. 그리고 잠시 후 너는 다시 말했지. 몹시 슬플 때는 해지는 모습이 보고 싶어. 네, 어린 왕자는 슬플 때면 왜 해지는 모습이 보고 싶었던 걸까요? 아름다운 것들은 단지 너무 아름다워서 슬프기까지 합니다. 가장 마법 같은 시간이라고 할수 있겠죠? 해가 지고 나서 어스름이 내리는 그몇 분. 그몇분 사이에 하늘은 단 한순간도 같은 색으로 물지 않습니다. 시간은 그 무상한 색의 변화를 통해서 자신을 시각화하는 것도 같습니다. 그때 우리 마음들은 어떤가요? 장엄한 풍경 앞에서 벅차해하면서도 또 어딘가 괜히 불안해지기도 하고 조급해지기도 하죠. 결코 나을 수 없을 거라는 예감 때문에 거기에 사로잡히기도 하고요. 뭔가 또못 견딜 것 같은 마음이 되기도 합니다. 그렇게 이름 붙일 수 없는 모호한 감정들이 박모의 시간에 태어납니다. 어둠으로 번져가는 이 푸르스름한 빛 속에서요. 근데 정말로 해지는 순간은 왜 그렇게 슬픈 걸까요? 어쩌면 인생이 전혀 어스름 같아서가 아닐까 싶기도 합니다. 장엄하지만 덧없는 그야말로 아름다운 찰나이기 때문인데요. 그러고 보면 어스름이라든가 저물력, 뉘엿하다, 어둑하다 이런 저녁에 어울리는 말들은 또 얼마나 아껴서 쓰고 싶은 것들입니까? 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 저녁 어스름입니다. 아직 어스름이라고 하기에는 해가 많이 길어져서 밖에는 아직도 해가 짱짱하긴 하네요. 안녕하세요. 수요일의 남자 이동진입니다. 어, 녹음을 하게 되는 시간이 딱 항상 이 시간이죠. 저희 보통 6시쯤 녹음을 시작하니까요. 그러다가 어, 녹음이 한 1시간 정도 진행되면 바로 제가 오프닝에서 말씀드린 것 같은 그런 시간이 도래하죠. 자, 이 아름다운 하루의 끝. 어떻게 보면 빛과 어둠이 교대하는 시간. 네, 그 귀한 시간에 여기를 찾아봐 주셔서 너무 감사드리고요. 자, 이왕 오셨으니까 출석 체크하고 가셔야죠. 자, 그리고 팟빵이나 아이튠스로 듣고 계신 분들이라면 해당 게시판이나 트위터, 뭐 페이스북 등등 리뷰 남기실 수 있는 자리들도 많은 거 알고 계시죠? 좀긴 이야기라면 위스터 마우스 게시판을 이용하셔도 좋고요. 자, 방송에 소개되신 분들께는 역시 준비한 선물을 저희가 보내드리고 있습니다. 먼저 디자인 스튜디오 백상점에서 만든 리뷰북을 드리는데요. 영화나 책을 보고 난 다음에 간편하게 감상을 적으실 수 있도록 특별히 제작된 노트라고 합니다. 두 분께 드립니다. 자 그리고 수제 안경테 전문 브랜드죠. 애쉬크로프트에서 제공해 주시는 안경테 피비 콜필드라는 모델 역시 두 분께 전해드립니다. 5월에는 한 가지 선물이 더 있는데요. 네, 6월 15일부터 19일까지 서울 코엑스에서 열리는 서울국제도서전 입장권입니다. 
다양한 전시와 프로그램들 준비되어 있다고 하니까 어, 빨간 책방 청취자분들께는 특히 좋은 소식 아닐까 싶기도 하고요. 당첨되신 네 분께는 각각 이 표를 두 장씩 얹어드리는 이런 특별한 구성. <웃음> 다시는 이런 구성 없습니다. 네, 지금 바로 리뷰 달아주시면 됩니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 지금은 당연한 것들의 흑역사라는 책입니다. 일단 책 제목만 듣고도 재밌겠다 생각이 드시죠? 저도 그랬는데요. 어, 영국 작가 엘버트 잭이 쓴이 지금은 당연한 것들의 흑역사라는 책은 말하자면 오판의 역사, 편견의 역사 뭐 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네, 지금은 그 가치가 뭐 너무나 커서 너무나 당연하게 여겨지고 있음에도 불구하고 처음 나왔을 때는 좀 조롱을 받기도 하고 폄하되기도 하고 이런 것들에 대한 수많은 에피소드를 모은 그런 책입니다. 볼펜과 컴퓨터에서 시작해서 비틀스와 뭐 조지 오벨의 소설 동물농장까지 실로 다양한 내용들을 다루고 있는데요. 네, 그중에서 뭐 예를 들어서 초기 비틀스의 오디션 얘기 같은 거는 진짜 언제 들어도 흥미롭죠. 어, 리버풀의 작은 무대에서 연주하는 그 비틀스를 보면서 그 잠재력을 브라이언 앱스타인이 간파하게 되죠. 그래서 어 비틀스 멤버들하고 매니지먼트 계약을 맺게 되는데요. 그때가 1961년이죠. 그러다가 이제 그 브라이언 앱스타인이 당시 이제 메이저 음반사 중에 하나였던 데카레코드사와 오디션을 비틀스 오디션을 어렵게 주선하는 데 성공합니다. 마침내. 그래서 드디어 1962년 1월 1일에 런던 본사에서 그 데카의 음악 그 음반 제작을 책임지는 감독인 딕 로우 앞에서 드디어 이제 비틀스가 오디션을 보게 되는 거죠. 날짜도 하필이면 1월 1일이에요. 이 사람들은 뭐 쉬지도 않나 싶은데 어 1월 1일 날 오디션을 봐야 해서 12월 31일 날 비틀스는 리버풀을 떠나서 런던까지 어 전해 마지막 날에 그 작은 벤에 다 끼어 타고서 무려 10시간을 달려서 런던에 도착했다고 하죠. 그리고 다음 날인 그러면서 2등의 첫 번째 날인 1월 1일 오전 11시에 드디어 오디션을 보게 되는데요. 일단 전날에 일정이 너무 피곤했고 또 전날에 술한 잔씩도 걸치기도 했고 게다가 엄청나게 큰 오디션을 일생일대 오디션을 봐야 되니까 멤버들이 너무나 긴장했던 상태였다는 거죠. 이때는 드러머가 링고스타가 아니었습니다. 피트베스트였는데 어한 시간 동안 오디션을 보면서 이 피트베스트가 너무 긴장을 해서 어, 한 시간 동안 했던, 연주했던 15곡인가요? 그 모든 곡들을 다 똑같은 리듬으로 <웃음> 두들겼다고 그래요. 그리고 또 이제 메인 싱어는 존 레넌이었잖아요. 근데 존 레넌은 자신이 불러야 할 소절을 너무 긴장해서 중간중간 계속 폴 맥카트니한테 떠넘기고 나중에는 구석에 처박히고 막 이랬다는 거죠. 그러는 바람에 결국은 원래 노래를 잘안 불렀던 조지 에리슨까지 존 레넌의 이 불러야 할세 소절을 대신 부르는 일, 일까지 있었다고 합니다. 결국 그렇게 오디션이 끝났고요. 3주 후에 통보를 받았는데 브라이언 앱스타인에게 딕 로우가 뭐라고 그랬냐면 기타리스트가 포함된 밴드는 이제 한물 같습니다. 비틀스는 쇼비즈니스 업계에서 미래가 없죠. 이렇게 싸늘하게 거절 통보를 한 거죠. 그로부터 몇달 뒤에 비틀스는 또 다른 메이저 레코드사인 EMI와 마침내 계약하는 데 성공하는데요. 그리고 여러분이 잘 아시다시피 그 다음 해인 1963년도부터 비틀스는 정말 어마어마한 성공을 거두게 되죠. 이 데카에서 거절을 했던 심지어는 이렇게 싸늘하고도 잔혹한 말로 거절을 했던 딕, 딕 로우라는 사람은 평생 자신이 오판한 그 순간 얼마나 자책했을까 생각한 마음이 아파지기까지 하는데요. 
어, 유사한 또 에피소드로 이런 게이 책에 실려 있습니다. 1880년대에 어, 미국의 존 라우드라는 사람이 살았는데 생가죽을 처리하는 일을 하고 있었던 그런 피혁공이라고 말할 수 있겠죠. 그런 일을 하고 있었던 사람이었는데요. 자신이 만든 가죽 제품에다가 인장을 남길 방법을 고민하다가 그게 그냥 펜으로는 잘안 된다는 사실을 알고 뭔가 새로운 펜을 어 고안을 하기 시작한 거죠. 이 사람의 아이디어는 어떤 거였냐면 일단 얇은 금속관이 있고요. 그 끝에 철로 만든 작은 공이 달려있는 그런 펜을 설계하기 시작한 겁니다. 네, 바로 볼펜이죠. 그래서 특허까지 등록하는 데 성공했는데 하필이면 당시에 어, 잉크통이 함께 달려있어서 더 이상 펜을 잉크에 그때그때 찍었을 필요가 없는 만년필이 나오는 바람에 사람들이 어, 라우디의 아이디어는 아무 쓸모없다고 여겼다고 하죠. 그래서 낙심해서 라우드는 결국 어, 그 피혁을 매만지는 자신의 볼레일로 돌아가서 여생을 보냈다고 합니다. 근데이 볼펜 아이디어가 거의 50여 년 가까운 세월이 흐른 다음인 1935년도에 헝가리 신문기자인 라디슬라스 비로라는 사람에 의해서 독립적으로 다시 또 발명이 되었다고 하는데요. 근데 사실상 원리가 정확히 똑같았다는 거죠. 라우드와. 어, 근데이 라디슬라스 비로의 볼펜은 50여 년 전에 라우드의 볼펜과는 달리 대성공을 거두게 됩니다. 사실상 같은 아이디어였고 심지어는 그것을 무려 반세기나 앞서서 만들었음에도 불구하고 라우드는 결국 자신의 일생에서 아무런 과실을 따지 못했던 경우인데 정말 모든 것은 타이밍 문제라는 생각이 들기도 하고요. 이렇게 볼펜과 비틀스를 포함해서 에피소드 중심으로 쫙 펼쳐지는 그런 이야기들이라서 상당히 재미있게 읽히는 책입니다. 두 번째로 소개해드릴 책은 작가는 왜 쓰는가라는 책입니다. 이 책은 미국 작가 제임스 미치너의 책인데요. 제임스 미치너 하면 뭐 무엇보다도 소설이라는 제목의 소설이 떠오르죠. 어, 국내에서도 아마 열린 책들인가 해서 두 권짜리 책으로 나온 것으로 알고 있는데요. 어, 문학이 쓰이고 편집되고 읽히는 과정에서 벌어지는 일들 그리고 어, 그때 각각의 입장들 이런 것들을 굉장히 독특하게 다루는 진짜 희한한 소설인데 어, 개인적으로 좋아하는 소설이기도 합니다. 이 소설이라는 책의 사부 구성 자체가 소설을 보시면 작가, 편집자, 비평가, 독자 이렇게 네명으로 나뉘어져서 이야기가 펼쳐지는데요. 어, 지금 제가 소개해드린 이 소설이라는 제목의 제임스 미치너 대표 소설의 특성에서도 알수 있는 것처럼 어, 미치너는 흥미로운 이야기를 단지 만들어내는 것뿐만 아니라 대체 문학을 한다는 것이 무엇인가에 대해서 끊임없이 반추했던 작가였던 것 같습니다. 바로 그런 그와 같은 그의 생각이 그대로 투영된 게이 넌픽션인 작가는 왜 쓰는가 라는 책인 것 같은데요. 이 책을 쓸때 제임스 미치너는 이미 80대 중반의 나이였습니다. 그리고 이 책을 쓴 후에 4년 후에 세상을 떠나게 되는데요. 제임스 미치너는 이 책에서 스스로의 문학적인 궤적을 아주 꼼꼼하고도 생생하게 떠올리면서 제임스 미치너라는 작가 자체가 과연 어떻게 탄생되고 또 어떻게 활동하였는지를 어, 주관과 객관 사이로 왔다 갔다 하면서 묘사하고 있는 셈입니다. 이 책에서 미친어는 젊은 시절에 어떤 한 호텔에서 야간 경비원으로 일했다고 하는 것을 스스로 밝히고 있는데요. 그때 어, 어떤 투숙객이 몇 시에 깨워달라고 라 말을 했는데 그걸 깜빡해서 제대로 깨우지 못했다는 거죠. 그 바람에 그 투숙객이 기차를 놓치게 되는데 그렇게 투숙객을 기차를 놓치게 만들었던 야간 경비원으로서의 실수가 역설적으로 아이러니하게도 그를 작가의 길로 인도하는 계기가 됩니다. 이와 같은 흥미로운 에피소드에서부터 시작해서요. 해밍웨이의 간결한 문체, 마가렛 미첼의 쉽게 읽히는 문장, 마커스 아우렐리우스 굴리치의 
비유법 그리고 트루먼 카포티의 언어 감각까지 자신이 이전에 뛰어난 그 작가들로부터 어떻게 영향받았는지에 대해서도 세세하게 서술하고 있습니다. 어, 전반적으로 관조적이면서도 솔직하게 고백하는 그런 미친어의 생각이 고스란히 이렇게 와 닿는 것 같은 느낌인데요. 말하자면 작가는 왜 쓰는가라는 이 책은 제임스 미치너라는 노 작가의 문학적인 자서전이자 그의 문학론이 고스란히 담겨있는 책이라고 할수 있겠습니다. 가장 인상적으로 다가오는 부분은 책을 읽다 보면 예술가는 독립적인 존재가 아니다 라는 생각들이 들게 되는데 우리는 흔히 그 예술가에 대해서 어, 하늘에서 뚝 떨어진 것처럼 어느 날 갑자기 한 번도 우리가 보도 듣도 못한 예술 작품을 뚝 내놓는 그런 천재 신화 같은 것들을 우리가 은밀히 신봉하는 경우가 많잖아요. 근데이 책을 다 읽고 나면 사실 예술가의 고유한 창의성과 스타일이라는 것 자체도 이전에 창작자들로부터 상당한 빚을 지고 있다는 라 당연한 사실을 다시금 깨닫게 해줍니다. 어, 작가는 왜 쓰는가라는 책은 제가 사실 예전에 굉장히 재밌게 읽었던 책이고요. 그런데 오래전에 절판이 되어서 시중에서 구할 수가 없었죠. 이번에 새롭게 다시 출간이 되어서 무척이나 반갑게 집어든 책입니다. 마지막으로 스마트라는 책을 소개해드리겠습니다. 어떤 책을 읽고 그 책이 충분히 좋으면 그 작가가 쓴 다른 책이 나오면 저절로 손에 집어들게 되죠. 저는 뭐 최소한 그런데요. 이 스마트라는 책 역시 그랬습니다. 어, 다양한 분야에서 활약하고 있는 프랑스 작가 프레데리크 마르텔의 책인데 이 프레데리크 마르텔의 책 메인스트림이라는 책이 유명하죠. 몇년 전에 저는 이 책을 굉장히 재밌게 읽은 적이 있는데요. 대중문화가 세계화되고 있는 모습을 세계 각지를 직접 이 마르텔이 탐방하면서 그야말로 수많은 인터뷰들을 녹여내서 쓴 어떤 생생하게 그려낸 책 이런 책이었었죠 그 책에는 한국의 사례도 무척 흥미롭게 들어가 있었던 기억이 나는데요 그런 프레데리크 마르텔이 이번에는 디지털 문명에 대해서 같은 방식을 적용해서 쓴것 같습니다 바로 이책 스마트에서요 말하자면 이스마트라는 책은 디지털 문명의 현황에 대한 지구촌 답사기 뭐 또는 디지털 문명 어디까지 왔나 뭐 이렇게 책의 내용을 요약할 수 있을 것 같은데 저자는 실리콘밸리에서부터 시작해서 팔레스타인 가자지구 그리고 케냐의 나이로비까지 전세계 50여 개국을 직접 돌아다니면서 각지 IT 산업의 실태를 조사하고 묘사합니다. 어, 이전에 메인스트림이라는 책이 그랬듯이 이책 역시 현장감이 넘치는 것으로 보이는데요. 관계자를 만나기 위해서 찾아간 건물에 엘리베이터가 고장나 있었다라는 사실에 대한 아이러니한 묘사로부터 시작해서 그렇게 해서 만나게 된 인물의 개인적인 특성들까지 생생하게 기술하고 있습니다. 흥미로운 것은 이 책이 이런 전지구적인 디지털 문명의 발달 과정을 바라보는 기본 시각인데요. 그게 통념과 상당히 다르다는 거죠. 다시 말해서 우리는 일반적으로 어, 세상이 이렇게 인터넷 같은 것으로 연결이 되고 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 하다 보면 어, 결국은 디지털 문명이 각 지역의 차이를 없애버리고 문화와 삶의 양식 자체를 규격화하고 회귀로하는 것이 아닌가라는 우려를 갖게 되는데요. 저 역시 마찬가지고요. 그런데 프레데리크 어, 마르텔이라는 이 책의 저자는 이런 통념에 대해서 반대 견해를 피력하고 있습니다. 무슨 말인가 하면 세계 각지에서 직접 관찰한 바에 따르면 오히려 각지의 고유한 종교적, 언어적, 지역적 특성 같은 것을 크게 반영하는 방식으로 펼쳐지고 있다는 거죠. 근데 이때의 차이는 단순히 그런 뭐 지리적인 그리고 지역적인 개념만은 아니어서요. 어, 인터넷이 인종이나 언어나 성별이나 종교 혹은 취미 같은 특정 커뮤니티별로 나뉘어서 
차별화되는 양상으로 발전하고 있다는 라 것을 각 지역에서 볼수 있었다는 거죠. 이 책에는 정신없이 발전하는 디지털 문명의 속도를 현장에서 직접 목격하면서 거기에 대해서 혀를 내두르면서도 그 밑에는 저자의 어떤 낙관적인 전망 같은 것이 깔려있는 것처럼 느껴집니다. 600페이지 가까이 되는 역작인데요. 그 두께 그리고 또 다루는 내용에 비해서 서술 방식은 현장감이 생생한 그런 발로 쓴 스타일의 책이라고 할수 있어서 어렵지 않게 잘 읽힐 것 같습니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 있던 그옷 하는 오랫동안 내가 발견해 주길 기다려 왔다고 책 임자를 만나다 새는 알을 깨고 나온다 알은 새의 세계이다 태어나려는 자는 한 세계를 파괴해야만 한다 알을 깨고 나온 그 새는 신에게로 날아간다 그 신의 이름은 아브락사스 네. 적어도 빨책 애청자시라면 이 문장 안 들어보신 분 별로 없지 않을까? 라고 생각이 들기도 하는데요 영원한 청춘의 소설이라고 할수 있겠죠 네, 지난번 저희 그 빨간 책방 피에로들의 집 윤대령 작가님 나오셨을 때그 방송 들어보신 분들은 기억하시겠습니다만 고등학생 시절 윤대령 작가님이 대학생이었던 누나를 마음속 깊이 이렇게 좋아해서 어 선물로 줬던 책이 바로 이 책이기도 하죠. 사실은 언젠가는 데미안을 저희가 해야겠다 이렇게 생각을 하면서도 언제 하지? 이러고 있다가 윤대령 작가님과 지난번에 얘기하는 순간 아 다음번에는 데미안이네 이렇게 제가 충동적으로 결정하기도 했습니다. 자 그만큼 대한민국 청소년들의 어떻게 보면 중립병 유발서라고 말할 수도 있을 것 같고요. 수많은 독자들의 내 인생의 책 혹은 고전 중에 고전 이렇게 거론되고 있는 책이죠. 바로 헬만에스의 데미안입니다. 네, 아마도 문학소녀 문학청년이었던 사람치고 데미안 한번 이렇게 들춰보지 않은 사람 데미안 아리 한번 안 해본 사람 드물 것 같다는 생각도 드는데요. 이분이 바로 근데 그두분 케이스 중에 한 명이 아닐까 하는 생각이 네 아뿔싸 네 지금 
뇌리를 스치기도 합니다. 자, 그러면 뭐 오늘 얘기가 더 재밌을 것 같기도 하고요. 독일에 헤르만 헤세가 있다면 한국엔 허르만 헤세가 있죠. <웃음> 알까기의 명수 허김자 김준혁 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 허름, 허름한 허세가좀 <웃음> 허름했다. 개그가. 네, 허작가라서 그래요. 아, 참나. 이런 오프닝은 써줘도 읽지를 마세요. 음, 아니 이렇게 하려고 얼마나 노력을 했겠어요. 허름한 어. 허세가 뭐야. 네. 뭐, 뭐, 재미를 주긴 하니까. 뭐. 네, 아니 네. 눈으로는 이게 라임이 맞는데 네. 말로는 잘 라임이 안 맞아요. 헤르만에서 허름한 허세는 잘안 어울리잖아. 어, 허세가 있는데 허름하다는 얘기 아니에요. 그렇죠. 심지어는 허세도 허세인 것도 어, 좀 선발이 오그라드는데 거기다 허름하기까지 하는. 그러니까 우리가 잘못된 개그를 할때 네. 잘못된 개그 때문에 한 사람을 망치는 경우가 있잖아요. 그렇죠. 저한테 제가 네. 허세도 없고 허름하지도 않은데 라임 때문에 저를 허름한 허세로 만든다는 거는 오늘은 허허허허 웃게 되네요. 네. 진짜. 네. 네. 자, 어쨌건 신작 좀 에세이집 야 바디모빙 <웃음> 네. 에세이집이 장편소설보다 많죠? 하나 더 많죠? 아, 예, 네, 그러네요. 네. 네. 아, 지금 편집 좀 만들어보려고 좀막 헛기침하고 있는데. 아, 지금 제가 네. 방송, 이 말이 싫으니까 일부러 물타기 하시는군요. 그렇죠. 방송 제가 뭐, 그 얼마 전에 문자를 주고받았는데요. 네. 최근에 그 강풀 작가가 무빙을 냈더라고요. 그러니까. 저는 바디 네. 무빙을 내가지고 둘이서 서로. 제가 바디 내면 되겠네요. <웃음> 그렇죠. 그러면 3위 일체가 되겠네요. 네. 강풀 작가 저한테 네, 네. 제목이 너무 야릇한 거 아니냐며. 어, 네. 역시 사랑을 움직이는 거예요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 바디가 움직여야죠. 이게 지금 영화에 관한 책이잖아요. 네. 원래는 연재할 때는 바디 무비였고요. 원래 바디 무빙으로 하려고 생각을 하고 있었고 음. 연재할 때는 바디 무비. 영화를 강조해야 되니까 다 묶어서 책으로 낼 때는 바디 무빙. 그 몸이 움직인다는 음. 그런 얘기를 좀 쓰고 무빙이 moving일 수도 있고 moving일 수도 있고 네. 그게 네. 옛날 사람 티내는 건데요. 네. 비스티보이스의 네. 바디무빙이라는 노래가, 노래가 있나요 비스티보이스에? 네. 비스티보이스도 들었어요? 야. 네. 예? <웃음> 저 비스티보이스는 안 들었거든요. 아 그래요? 음. 비스티보이스는 제가 가장 좋아하는 아티스트 탑10 하나 줄걸요? 그 정도군요. 네. 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 언젠가 또 이렇게 또 힙합하시는 네. 스냅백 튼 네. 그런 중학 <웃음> 작가님을 한번 모셔야 되지 않을까 네. 싶기도 하고. 이거 보세요. 빨간 네. 책방 4주년 어떡할 거야. 네. 그러게요. 나 저는 정말 제 생일도 네. 안 챙기는데. 글쎄 말이에요. 내가 왜 빨간 책방 생일을 챙겨야 되지? <웃음> 내 생일은 안 챙겨도 되지만 이런 네. 것도 챙겨야 되지 않나요? 챙겨주시니까. 4년 전 2012년 5월 첫 주에 저희가 첫 방송을 했던 것으로 기억나는데 지금 그첫 방송 생각하면 제일 먼저 뭐가 떠오르세요? 민망함. 민망함. 어. 그리고 어, 말을 하는데 내가 말을 하는 게 아니고 말이 나를 잡아먹을 것 같은. 어. 자기가 알아서 나와서. 저 무슨 말이든지 기억이 하나도 없었어요. 어. 혹시 그첫 방송을 나중에 한번 들어보신 적 있어요? 들어본 적 있죠. 어떻든가요? 어, <웃음> 해킹하고 싶었어요. <웃음> <웃음> 어, 네. 해킹해가지고 서버에 네. 들어가서 네. 파일을 뭐, 어, PC 보이스에 어, 어, 어. 네. 바디우빈 같은 노래를 넣어서 그냥 아, 확 바꿔버리고 싶은 음. 그런 생각이 들었죠. 최근에 제 블로그에 어떤 분이 댓글 남기셨는데, 어, 그, 어디 이렇게 몸이 좀 편찮으셔서 누워있는 김에 빨간 책방을 처음부터 다시 들으셨다는 거예요. <웃음> 네. 시간 잘 가잖아요. 빨간 책방 들으면. 아, 그래요? 그래요? 난안 뭐, 가던데? 그렇다고 하더라. <웃음> 우리는, 우리는 안 가잖아. 네. 근데 그분이 듣다가 처음부터 듣다 보니까 처음에 김준혁 작가님하고 저하고 그 서먹서먹 하면서 굉장히 이렇게 민망하면서 그러면서 조금씩 조금씩 친해져 가는 그 느낌을 4년 전으로 거슬러서 듣다 보니까 다시 네. 굉장히 재밌더라 이런 얘기를 하시더라고요. 네. 이게 어, 어떤 소설을 볼때 음. 
어, 두 사람의 어떤 성장 이야기로 볼 수도 있고 그렇죠. 어, 갑자기 훅 들어가는 것 같죠 지금 네. 내용으로 네. 뭐 다른 다양한 방식으로 볼수 있잖아요 음. 빨간 책방도 어떤 책의 진화로 볼 수도 있지만 음. 두 사람이 얼마나 친해지는지를 새로운 각도로 볼 수도 있겠네요. 야, 저희 사전에 뭐롤 미팅도 안 하고 리허설도 안 하고 아무것도 안 하고 바로 방송하는데 예전에 제가 이렇게 아무거나 막 던지면 막 당황하고 막 그랬거든요. 근데 야, 이제는 방송을 알아. 아, 4년 동안 는 거는 순발력밖에 없는 것 같아. <웃음> 순발력 순, 중요하죠. 순발력하고 네네. 어, 뭔가 이렇게 살을 꼬집으면 네. 예전에는 소리를 내야 하나 말아야 하나 그랬는데 일단 소리를 내고 봐야 되는구나. 아, 아한 다음에 다음 생각을 하는 거죠. 그렇습니다. 네, 이게 방송에서 제일 무서운 게그 막아뜨는 건데. 그렇죠. 일단 많은 네. 막아뜨는 걸 막아놓고 네. 그다음에 후조치를 하는 거죠. 이제 음, 일단 네. 뭐선 댓글 후 감상 이런 것처럼 네. 일단 댓글은 다는 거죠. 네. 네. 자, 근데 뭐. 굉장히 또 며칠 만에 보는 것 같은 느낌이 드네요. <웃음> <웃음> 왜 그렇지? 왜이 기시감은 뭘까? 우리는 네. 보통 3주 만에 한번 만나는 텀인데. 아, 그때는 제가 잘못 잘 알아보고 있더라고요. 왜요? 화장을 많이 하셔가지고. 아니 댓글은 어땠는데요. <웃음> 아, 진짜. 네. 이 방송 나갈 때쯤이면 그 저기 나가지 않나? 저희 뭐 이동진 김중혁의 영화당이라는 네. 새로운 방송을 시작했는데요. 중혁 작가님을 거기서 보니까 여기서는 우린 뭐 노메이크업으로 뭐 당연한 네. 얘기지만 그렇게 하고 있는데 그 방송은 이제 영상 방송이니까 그렇게 풀 메이크업하고 네. 심지어 머리 힘주고 야 처음 봤어요. 보통 그런 얘기가 있잖아요. 네. 분 바르는 사람을 믿지 마라. 어. 그런 말이 있잖아요. 네네. 믿어야 되더라고요. 왜요? 저한테 분을 발라주시는 분을. 네. 아 그렇죠. <웃음> 믿게 보이면 네. 코디님께서 진짜. 납작 엎드려서 음. 찍어주시면 찍어주시는 대로. 제가 예전에 방송을 한번 잠깐 했었는데 그때 이후로 안 하게 된 이유가 사람들이 저를 보고 있고 음. 제가 실수를 하면 음. 그 뭔가 지장을 초래하는 것 같아서 음. 안 하게 됐거든요. 그런데 네. 이번에 새로 하면서 많은 걸 깨달았어요. 어떤 거? 아 이게 어, 내가 주인공이라고 생각해서 그렇구나. 내가 뭔가를 망치면 이게 다 망쳐진다고 라 생각을 하니까 그랬는데 네네. 지금은 어떻게 생각이 들었냐면 네. 수많은 롤 중에 하나구나 나는. 음. 어떤 사람은 이거라고 네. 어떤 사람은 저거라고. 나는 그냥 네. 어, 화장을 네. 하고 네. 말을 하는 사람일 뿐이구나. 네. 주인공이 아니라 네. 한 파트의 일부분을 생각하니까 굉장히 마음이 편해지더라고요. 근데 저는 사실 그날 깜짝 놀랐어요. 아니 이분이 이제는 어떤 방송을 해도 첫 방송인데 이렇게까지 적응을 하시는구나. 그래서 사실은 깜짝 놀란 면이 있었어요. 그날 굉장히 편하셨죠? 네. 편했고. 거의 빨책의 비주얼 버전이면서 영화 버전 같은 느낌? 영상을 생각 안 하고 하니까 편하, 음. 편한 것 같고 네. 그리고 뭐 이동진 씨가 네. 다 이끌어주니까. 네. <웃음> 네. 또 이제 저 저희 되도 않는 겸손까지 이제는. 네. 아 진짜 제가 다른 사람하고 하면 이렇게 못하죠. 네. 아, 감사합니다. 네. 그리고 제가 영화도, 네. 영화도 잘 모르는데. 감사합니다. 영화 얘기를 해야 네. 되니까. 중형 작가님에 대해서 제가 한 가지만 이제 10년간 놀려드릴 것을 팁을 드린다면 <웃음> 첫 방송 머리는 괜찮습니다. 그런데 두 번째 방송. 네. 그 영화당이라는 방송의 두 번째 방송은 반드시 그 캡처하셔가지고 고정 짤로 활용하시면 이분 어디 가서 큰 소리 못 치신다는 거. 네, 고사리 해킹해야 되겠다. 여기까지만. 네. 네. 자, 그것도 한 4주년 하면 네. 뭔가 달라져 있겠죠. 얼굴이 달라져 있거나 뭐 어, 그렇겠죠. 그 사이 나를 네. 못 견디고 수술을 하거나 뭐 필러는 코막 이런 거 아니에요. 네. 네. 그러지 마세요. 네. 지금 얼굴 충분합니다. 자, 이렇게 해서 저희가 이제 뭐 이런저런 얘기들을 이제 앞부분에서 드렸는데 사실 이 데미안이라는 책. 약간 이런 책 하긴 좀 겁나기도 해요. 왜냐하면 너무 많은 사람들이 이미 문학사에서 검증받기도 하고. 그렇죠. 저도 뭐한 20년 만에 본 거, 20년도 더 됐군요. 
정말 오래 20년 또 군대에서 보셨어요? 아니요. 저는 음. 이건 고등학교 때 봤죠. 그렇죠. 네, 고등학교 음. 때 보고 처음 봤거든요. 음. 근데 다시 보니까 음. 되게 어 다른 게 보이긴 하더라고요. 저도 그렇더라고요. 네, 그래서 네. 윤대영 선배가 이거를 네. 여자 선배한테 줬잖아요. 네. 사귀지 말자는 얘기인가 <웃음> 싶기도 하고. 그게 약간, 네. 물론 떡밥이죠, 네. 이것들 중에. 아니, 뒤에 이제 뭐 어쨌건 중요한 키스신 같은 거 나오니까 거기 네. 살짝 접어서 이렇게 탁 주문을 하면. 키스신인데 남자와 남자 키스신이잖아요. 아, 그것도 있지만, 아니, 여자와의 키스신도 있어요? 짧게 나오지만. 있긴, 있긴 있죠. 네. 그리고 심지어는 여기서도 연상은 연상이죠. 거긴 한 살밖에 차이가 안 나지만 여기는 수십 살이지만. <웃음> 네. 아, 그, 건. 저는 그렇게 생각 안 했는데. 어떤? 왠지 그, 사랑하는 마음은 아 너무 떡밥이겠네요. 네. 차차 풀, 풀어가기로 하고. 그렇습니다. 갑자기 네. 연상 얘기를 하게 되는데 헬만에스에도 네. 결혼을 세번 했는데 첫 번째 부인이 아홉 살 연상이거든요. 그러니까 네. 뭐 그런 것들이 어떻게 약간 뭐 투영된 부분이지도 않을까 이런 생각이 살짝 들기도 하면서. 네. 저는 이 데미안이라는 말을 들을 때마다 음. 좀 걸리는 게 하나 있는데. 뭐죠? 제가 좋아하는 가수 중에 데미안 라이스가 있어요. 아 그러네요. 근데 데이미언이라고 저는 늘 얘기하거든요. 데이미언 라이스. 원래 네. D-A-M-I-E-N이기 때문에 원래는 네. 데이미언이 맞아요. 그렇죠. 근데 한국 표기는 꼭 데미안으로 해요. 어. 그래서 뭐 데미안이 먹는 밥 얘기도 아니고 그렇죠. 왜, 왜 데이미언이라고 음. 하지 않고 데미안이라고 하는지. 엑소 손자장 이런 것처럼 데미안 라이스. 그렇죠. 이런 식으로 네. 네. 팬들을 노린. 그래서 데미안이 유명하니까 한국에서 음. 홍보의 목적으로 데미안이라고 하지 않고 데미안이라고 하나. 음. 데미안 샤젤도 있지 않나요? 최근에 위플래시 만들었던 감독 이름이 데미안 샤젤인데 네. 이제 우리나라 네이버인가에는 차젤레라고 되어 있죠. 차젤레. <웃음> 그런 거 너무 많아. 네. 나그 베두나 씨와 열애설이 있었던 그 이제 네. 짐스터지스라는 배우 있잖아요. 그런데 네. 다 짐스터게스라고 아직까지. 음. 그러니까 제가 뭐 잘난 척 하려는 게 아니라 네. 아무리 그래도 사람 이름인데. 그렇죠. 사람 이름을 약간 표기, 네. 표기법이 어떻게 되는지는 정확히 모르겠지만 너무 좀 달라질 경우에는 문제가 있는 것 같아요. 최근에 무슨 그 NBA 농구 황제로 예전에 마이클 조던급이라고 얘기하는 스테판 커리 같은 경우도 네. 스티븐 커리거든요. 그게 스티븐 킹할때 하고 바른 그러, 스펠링이 그렇군요. 똑같아요. 그러네요. 근데 스테판 킹이 아니고 스티븐 킹이라고 하면서 왜 스티, 스티븐 커리는 스테판 커리라고 하는지. 그럼 저는 스테픈이 더 익숙하니까 앞으로 스티, 스테픈 킹이라고 부르면 되겠네. <웃음> 네? 한쪽으로만 통일하면 되잖아요. 네, 그렇죠. 스티, 스테븐 킹이다 이런 네, 얘기죠. 우리는 그렇죠. 이렇게 다 떠받들면서 네. 우리는 숟가락 하나만 얹을 뿐 네. 그런 거죠. 어, 그, 그 이름은 유혹이 쉽네요. 데미안 찾을래를 위험한 데잖아요. <웃음> 데미안을 찾을래. 네. 네. 아, 우리 다 처음부터. 네. 이거 다 편집될 것 같아요. <웃음> 네. 데미안을 볼 네. 때마다 데미안 라이스가 떠오르고 네. 데미안 라이스를 볼 때마다 데미안이 떠오른다. 음, 저는 사실 처음에 이 데미안을 본게 저도 고등학교 때로 기억이 되는데 저희 초등학교 때 음. 오맨 시리즈가 그렇게 인기 있었어요. 아. 공포 영화. 네. 그랬는데 그걸 제가 초등학교 때 봤어요. 그런데 오맨 1편 말고 오맨 2편이 부제가 데미안이에요. 오멘투 음. 데미안이거든요. 아 그래서 검색하면 그게 나오는 거구나. 아 검색하면 나와요. 검색하면 데미안이라는 어. 공포 같은 게 나오는데 그게 아마 오멘투라서 어. 나오는 건가 보다. 근데 그 오멘투가 어린 시절에 제가 봤던 가장 무서운 영화 중에 하나였고 네. 어, 그 장면 중에 어떤 장면이 있냐면 이 악마의 아이잖아요. 그 666을 그렇죠. 타고난 네. 그 영화 속에서 보면 이 기억이 안 맞을 수도 있어요. 왜냐하면 저는 초등학교 때 보고 그 이후는 한 번도 안 봤거든요. 그런데 어, 아이들 50년대 1950년대죠 그때가. <웃음> 네. 아이고 하리야 네. <웃음> 겨울이라서 이렇게 강가에 얼음이 얼었는데 
그 꽝꽝 언어 얼음 위에서 아이들이 놀고 있는 거예요. 음. 놀고 있는데 이 악마의 아이인 데미안이 쳐다보니까 음. 갑자기 얼음이 이렇게 막 깨지면서 그 중에 한 아이가 빠집니다. 그러니까 아, 악마니까. 빠져가지고 그 얼음 밑을 막 떠내려가는데 얼음이 굉장히 두껍기 때문에 같이 놀던 아이들은 그 떠내려가는 아이가 얼음의 밑에서 매달려서 막 살려달라고 발버둥 치는 걸 네. 바로 얼음 위에서 보는 거예요. 아... 근데 그걸 네. 초등학교에 본게 너무 무서워서 저는 이제 그 기억이 아직까지 나거든요. 네. 근데 그 다음에 고등학교 가서 데미안이라고 하니까 나는 이거 무슨 악마의 아이인가? 이런 생각을 <웃음> 했었던 기억이 있어요. 처음에. 어, 그 아이 이름이 데미안이었나요? 아, 사람 이름이었나요? 그렇죠. 네. 그 어. 악마의 아이 이름이 데미안이었죠. 네. 지금 그 얘기 하시니까 저는 그 장면 생각나는데 이번 SGB도 있는 건데. 짝짝하시 파는구나. <웃음> <웃음> 그, 네. 그, 제목이 생각이 안 나가지고 자기 아이가 얼음 밑에 빠지게 되는데 음. 얼음 밑에 있는 아이가 보이는 거예요, 눈앞에. 아, 아, 러스트 앤 본. 아, 러스트 앤 본. 네네네. 러스트 앤 본에서 네. 그 아이가 빠져 있는데 음. 이 사람이 얼음 밑에 아이가 보이는데 음. 그 보통 얼음에 빠지면 그렇죠. 출구를 찾을 수가 없잖아요. 맞아요. 그래서 그 얼음을 깨는 장면이 있어요. 주먹으로 깨죠. 주먹으로 깨죠. 권투 선수잖아요. 네. 네. 그걸 보는데 정말 네. 정말 너무너무 가슴이 아프더라고요. 음. 막 온몸으로 같이 제가 때리는 것 같고 음. 그때가 사실 또 음, 세월호 일도 있었기 때문에 그것과 겹치면서 그 실루엣이 막 보이는데 너무 고통스럽더라고요. 음. 그 얼음하고 이런 물이 시험 보면 약간 음. 그런 게 생각이 또 나더라고요. 아, 그거 진짜 공포네요. 네. 네. 자, 뭐, 대면에 관해서 이상한 얘기. 하기 싫으니까 우리 또. <웃음> 최대한 이렇게 네. 뭐라 그러나요? 이렇게 시험 공부 때 바로 직전에 전날 음. 책상 정리 막두 시간 하고 막 이러잖아요. 네. 그런 느낌으로. 어, 대면 적었다가 네. DE, 아, 그래. DEM으로 할수 있는 거뭐 있을까? 덴마크 이런 얘기 할까? 그러고. 네. 딴 얘기 한참 하다가 이제. 네. 자, 근데 이 데미안이 지금 제가 여기 본 자료들에 따르면 2014년 예스24에서 설문조사를 했는데 음. 한국인이 가장 좋아하는 고전작가 네. 설문조사를 했대요. 1위가 누군지 아세요? 고전작가. 음. 동서양을 통틀어서 음. 요즘 작가 말고. 박경민 선생님. <웃음> 외국 사람. 아, 외국 네. 사람으로만. 네. 글쎄요 누가 있을까요 것 같아요. 뭐 예를 들면 도스토옙스키나 셰익스피어나 네. 이런 사람일 것 같잖아요 그건 아닐 것 같아요 도스토옙스키는 아닐 것 같고 당연히 그러면 셰익스피어도 아닐 것 같아요 음. 누군가 1등이 1등이 생택지펠이랍니다 아. 어린왕자의 그 위력이 네. 2위가 네. 코난도일 어. 작가를 작가를 뭔가 존경하고 좋아한다기보다 그 작품이 워낙 좋기 때문에 작가까지 좋아하게 된 케이스 아닐까요 아니 코난도일하고 생택지펠이는 좀 다른 것 같고 음. 코난도일을 우리가 코난도일스러운 어떤 걸로 우리가 일반적으로 좋아하지는 않지 않나요? 근데 생택지펠이는 그 사람의 삶 자체가 작품도 워낙 그렇기도 하지만 이렇게 굉장히 신비화되어 있지 않나요? 그런 부분이 있는 것 같고 음. 3위가 빅토르 위고 네. 그리고 어. 대단한데요 3위가? 4위가 헬만했어요. 네. 그러니까 이게 다뭐다 뭐다 유럽 쪽 작가이긴 한데 네. 어쨌든 한국에서 아직도 헬만헤스를 이렇게 사람들이 좋아한다. 네, 저는 빅토르 위고가 더 유연데요. 작품을 좋아하니까 그렇겠지만 음. 뜻밖이네요. 저는 음. 한때 헬만헤스에 빠진 적이 있었기 때문에 그건 이상하지 않고 음. 생태지펠이나 네. 그런데 빅토르 위고는 네. 유연해요. 저는. 음. 어쨌건 뭐그 정도로 헬만헤스가 아직도 그렇다는 얘기고요. 어, 우리나라에서는 뭐 50년대 60년대 굉장한 네. 헬만헤스의 선풍이 있었다고 그러더라고요. 네. 50년대 원래 아 이게 사실 우리나라에서 어떤 특정 작가나 이런 것 사람들의 유행이 작품의 유행이 일본 따라가는 경우가 굉장히 그렇죠. 많잖아요. 그런데 네. 데미안이라는 소설이 나온 게 1919년에 출판이 되었는데 일본에서는 30년대에 나와서 일본에서 굉장히 선풍적인 인기를 끌었대요. 네. 
우리나라에서는 50년대 중반에 처음 이게 번역이 돼서 출간이 됐는데 그때는 데미안이라는 이름이 아니라 다른 이름으로 번역했대요. 음. 그래서 책이 완전히 전혀 팔리지 않았다는데 네. 60년대가 되고 이러면서 그 유명한 그 전혜린 씨의 자살 그렇죠. 사건이 있었잖아요. 네. 근데 전혜린 씨가 동문학자로 독일에 갔다 왔고 그 돌아와서 이제 굉장히 당시로서는 굉장히 독특한 그런 어, 활동을 했었는데 그러다가 서른 조금 넘은 나이에 아마 이렇게 네. 수면제를 많이 먹고 음독자살해서 죽었잖아요. 그런데 네. 죽고 나서 나온 그 그리고 아무 말도 하지 않았다라는 에세이집이 정말 어마어마한 베스트셀러가 됐잖아요. 그런데 네. 그책 안에 데미안에 관한 묘사가 있고 심지어 전혜린 씨가 친구한테 데미안을 빌려줬는데 자살을 했고 네. 그래서 그 친구의 무덤에 데미안 한 권을 같이 무덤에 넣어서 묻어주었다라고 그 수필집에 그렇죠. 등장한다는 거예요. 네. 그런 것들이 이제 사람들의 호기심을 자극해서 육신적인 선풍적인 인기를 끌면 사람들이 막 대면을 찾았는데 이게 50년대 중반에 나온 그 책이라는 걸 모르는 거죠. 왜냐하면 음. 제목이 다르니까. 그런데 그걸 문예출판사에서 재빠르게 알아가지고 그 번역자를 10여 년 만에 컨택을 해서 끌어들여서 책을 대면이라는 이름을 붙이고 심지어는 60년대 중반으로는 굉장히 흥미로운 마케팅을 했대요. 당시에 국어, 교, 국어 교사들한테 이 책을 뿌렸답니다. 어. 중고등학교. 네. 그런 방식을 통해서 널리 알려지게 되고 삽시간에 이 책이 5만 권 정도가 팔리면서 60년대로서는 네. 엄청난 네. 그런 책이 되었다라는 얘기. 차차 얘기하겠지만 이게 음. 사춘기에 대한 이야기이고 그한 시대 한 시기를 통과하는 어린아이의 이야기라서 만만하게 볼수 있겠지만 굉장히 힘든 책이잖아요. 음. 이걸 그 시기에 볼수 있는 사람들이 많지 않은 것 같은데 그렇죠. 특히 국어, 교과서, 국어 교사들이 그걸 아이들에게 얘기해 주기도 참 힘든 소설이 아닌가 음. 싶기도 하거든요. 그렇습니다. 네. 그러면 고등학교 때 읽으셨을 때 개인적으로 네. 어떠셨어요? 저는 이번에 또 자료를 네. 찾다 보니까 음. <웃음> 저 지난번에 단번전 경우가 있었는데 메모가 발견됐구나. 아니요. 아, 그러면 김현수 작가가 네. 이 데미안이 자기 인생의 책이라고 그분은 인생의 책이 몇 권이에요? 12만 8천 권 되시는 것 같은데. 고등학교 때이 네. 책을 읽고 작가가 네. 되기로 뭐 결심을 했고 뭐 그렇게 나와 있더라고요. 네. 저 비슷한 시기 읽었을 텐데 네. 저는 기억이 안 나요. 그렇다면 아마 틀림없이 그 당시에 이제 중혁 작가한테도 야 중혁아 이거 좀 읽어봐 이렇게 얘기하셨을 텐데. 그러니까 그때도 저는 데미안과는 약간 다른 음. 문학 다른 세계를 꿈꾸고 있지 않았나 음. 그런 생각이 들기도 하고요. 음. 그때 물론 뭐, 뭐 하셨어요? 그때 뭐 했을까요 제가. <웃음> 엄마제 흙먹어 뭐 이런 거 아닌가? 네. <웃음> 책, 책을 많이 보긴 했지만 네. 어, 데미안이 물론 저한테도 깊은 영향을 미쳤을 것 같아요. 네. 그때는 왜냐하면 뭐그 글을 많이 보고 음. 생각을 많이 하는 시기에 이 책은 치명적인 어, 자극을 줄 수밖에 없는 책이기 때문에 영향을 받았겠죠. 하지만 저는 빨리 이 단계를 지나가 버린 것 같아서 잊어버렸던 것 같은데 음. 다시 읽어보니까 그때의 어, 감정 생각 이런 게좀 생각이 조금 나더라고요. 그렇죠. 네, 그래서 어 자세하게 말씀드리겠지만 음. 모든 사람들은 데미안과 같은 시기를 통과하는 것 같아요. 그런데 모든 사람들이 이 책을 볼 필요는 없어요. 그러니까 어떤 사람은 데미안이라는 책 없이 그 시기를 통과해 가고 음. 어떤 사람은 데미안이라는 책을 보고 그 시기를 통과하는데 네. 어 차이가 있다면 데미안이라는 책을 보고 통과한 사람은 어 어떤 자국 같은 게 남는 거죠. 데미안이라는 책의 자국 같은 게 남아서 훨씬 더그 시절을 상세하고 자세하게 기억할 수 있기 때문에 음. 그런 의미에서는 
한식의 책으로서는 아주 영향력이 깊은 좋은 책이라고 그렇습니다. 할 수도 있죠. 이책 중간에 이제 어떤 경험을 가지고 데미안 스스로가 그게 이제 내 인생에서 어떤 그 기둥에 새겨진 최초의 칼자국이다라는 네. 표현이 있는데 바로 네. 지금 그 얘기를 해주시는다 네. 이렇게 또 살려드리잖아요. 저 이렇게 네. 빤히 쳐다보세요. <웃음> 이것도 이것도 <웃음> 있는 거야 이것도. 그 헤어가 자꾸 기억이 나가지고. <웃음> 어떻게 할 거야. 네. 네. 자, 근데 저도 그래요. 데미안을 전 고등학교 때 봤는데, 그러니까 가끔 그런 얘기를 하는데 어떤 책은 10대 중반에 봐도 좋고, 음. 40대 봐도 좋고, 네. 이런 소설도 있고, 그렇지만 어떤 소설은 딱 그때 10대 중반에 봐야 좋을 10대에서 네. 좀 대략 한 11, 8살부터 한 20살 사이에 보면 가장 좋은 네. 그런 책 중에 하나가 데미안이라는 생각이 음. 들고요. 일단 이 소설은 뭐 성장소설의 끝판왕쯤 되는 소설이잖아요. 네. 이것보다 더 유명한 성장소설이 있나요? 없을 것, 없을 것 같은데요. 네. 뭐 허밀밭의 파수꾼 정도를 생각할 수 있지만 네. 허밀밭의 파스콘 어떻게 보면 반성장소설이라고 볼 수도 있잖아요. 네. 그리고 짧은 기간인데 데미안은 대차 대략 한 10살에서 한 20살 정도까지 10여 년을 다루고 있고 네. 그럴 때그 내적인 성장에 그야말로 집중을 하는 소설이기 때문에. 저는 데미안 역시 반성장소설이라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 반 하프. 음. 아, 네. <웃음> 가 아니고. 네, 성장할 네. 때 네. 사실은 데미안이 좀 위험한 책일 수도 있는 게그 네. 나이에는 새의 두 가지 날, 두 개의 날개처럼 양쪽이 균형 잡혀 있어야 되는데, 대면은 굉장히 한쪽 날개에 치우친 성장소설이에요. 음. 그러니까 정신과 뭐 이런 미와, 대, 미에 대한 책이라서 좋은 책이긴 하지만 또 반대쪽에 있는 또 한쪽의 어떤 책들을 보지 않으면 잘못 받아들여질 요소가 많기 때문에 네. 전체적인 성장소설이라기보다 반성장소설. 반 정도의 성장을 가능케 하는 소설이라고 생각이 들어요, 저는. 저는 이제 뭐 이번에 정말 오랜만에 음. 고등학교 때 이후로 처음 읽었거든요. 근데 네. 저는 이 소설을 그 당시에 굉장히 좋아했고, 음. 근데 내가 그때 뭘 읽었을까? 이런 생각이 사실 좀 들었고요. 음. 음. 그 다음에 제가 기억하고 있는 데미안의 상당수는 절반 앞부분이더라고요. 네. <웃음> 그니까 뒤에서 이제 뭐 피스토리우스 같은 굉장히 중요한 인물이 나오는데 음. 피스토리우스에 대해서는 읽은 기억조차 없는 거예요. 전 지금 봐도 어렵던데요, 피스토리우스는. 네. 그 지금 봐도 어려운데 고등학교 때 이걸 보고 대체 내가 뭘 봤을까 과연 음. 이해를 못해야 하지 않았을까 그러니까 그때 위험한 게 허세가 생기는 거잖아요. 허름한 허세가. 심지어 허름해. 그러니까 네. 이게 네. 책을 보긴 봤는데 네. 내가 뭘 본지도 모르고 네. 단어들 막 유명 어려운 단어들 네. 어려운 문장들이 있으니까 그것들만 네. 기억을 하고 책을 다 보고 아 네. 나는 대면을 읽었어라고 하는 게 정말 허름한 허세가 아닌가. 저는 이거 틀려준다 노... 내가. 씨. 네. <웃음> 감사합니다. 네. 이 노트에도 썼던 기억이 나요. 아. 노트 같은데 멋있잖아요 이런 거. 음. 새는 아래서 나오려고 투쟁한다. 네. 아르는 세계이다. 태어나려는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다. 새는 신에게로 날아간다. 신의 이름은 아브락사스. 아브락사스를 막 이렇게 스펠링 영어로 이렇게 써가지고 네. 노트에다 새기고 지우개에 네. 새기고 이랬던 기억이 나거든요. 네. 그러니까 저도 썼던 기억이 나요. 썼던 기억이 나고 네. 그, 어, 얘기하신 그 음. 문장들이 지금 남아있지는 않죠. 써, 썼던 그 노트 같은 게 남아있네요. 지우개? 아, 다 지워버렸죠. 네. 네. 지금 잘못 알아보지 않으시나요? 그때도. 네. 그때는 글씨를 예쁘게 쓰셨나요? <웃음> 아니요. 지금보다 더 했는데. 네. 네. 사람들이 제가 이렇게 저는 그냥 한글로 또박또박 쓴 건데 남들이 저 나름의 암호를 썼다고 생각하는 사람들이 그 당시에 많았어요. 네, 상당히 네. 미적이에요. 선배 글씨는. 네. 네. 어쨌건. 아, 네. 아브락사스는 지금도 생각이 나고 그쵸? 그때 저도 네. 그 스펠링이 딱 쓰고 싶은 스펠링이잖아요. 음. 그래서 그렇게 썼던 기억이 나고 
아브라카다스의 시기를 지나서 지금은 음. 아브라카다브라를 쓰고 있죠. <웃음> <제가> 아니 근데 <웃음> 실제로 그뭐 일부의 주장에 따르면 두 말이 어원이 같다라고 네. 주장하는 말 같을 그 것 같아요. 네. 그렇죠. 뭐 아브라카다브라도 마찬가지지만 네. 그러니까 아브라카다스는 그리스어의 그 일곱 개의 어떤 형상을 그대로 음. 나열하는 거잖아요. 아브라카다브라도 A, B, C, D 이렇게 이어지는 게 뭔가 주술적인 게 그것을 나열한 거기 때문에 비슷한 주문 같은 게 아닐까 음. 그런 생각이 들기는 하죠. 어쨌건 뭐 신비주의 같은 걸 이야기할 때 이제 나중에 또 말씀드리겠습니다만 네. 이 얘기를 또 저희가 집중적으로 하지 않을까. 오늘 제가 물어보고 싶은 게 많아요. 뭐죠? 잘 모르는 거. 음. 이따 제가 뭐 여쭤볼게요. 뭐 저라고 저라고 알겠습니까? <웃음> 같은 처지에 같은 늙어가는 처지에 무슨. 네. 네. 그러면 이제 그이 뒷얘기 재밌는 얘기 굉장히 많더라고요. 헤르만에스의 네. 누드 사진 본적 있어요? 아, 어, 그런 있어요? 있어요? 네. 네. 검색하면 나오는데. 어, 뭘로 검색해야지 나오나요? 이분이 나름 그 나체주의 니체주의자잖아요. 원래 니체주의자 실제로 니체주의자죠이면서 네, 나체주의자이기도 하더라고 한 시대에 음. 그래서 그첫 번째 부인이 사진 작가예요. 네. 그 사진 작가인 부인이 찍어준 올루드 뭐 그래봤자 전혀 안 보고 싶지만 네. 그 자연 뭐 뭐라 암벽 같은 데서 이렇게 올루드로 서 있는 헤르만헤세의 그 노트를 검색하시면 네, 검색 안 하고 싶네요 진짜 뭐 아니 어쨌건 있다 네, 이런 네, 얘기 있다는 것만 네, 알겠습니다. 그러고 또 이제 이번에 관련해서 저는 사실은 헤르만헤세의 삶에 대해서는 잘 몰랐는데 음. 뭐 집에 이렇게 사두고 안 봤던 헤르만헤세의 사랑을 집중적으로 다룬 책, 뭐 전기에 관한 책, 전기 이런 것들 이렇게 좀 대충 이렇게 훑어봤는데 남자로서는 약 약간 뭐라고 그럴까 약간 나쁜 남자 음. 그런 느낌이 있더라고요. 음. 친구로서는 주변에서 굉장히 이렇게 헬만에스의 감정이 굉장히 그 소설이 전부 다 이렇게 굉장히 사변적이면서 신비주의적인 색채가 있잖아요. 그런데 그렇죠. 실제로는 농담도 굉장히 잘하고 음. 유쾌하기도 하고 그러면서도 깊고해서 굉장히 이제 좋은 높은 평판을 받았는데 사람들한테는 근데 이제 나, 저희 남자인 사람들한테는 근데 네. 여자인 사람들 특히 이제 세 명의 부인들과의 관계는 좋지가 않았더라고요. 음. 그러면서도 그 부인들 특히 두 번째 부인이 남긴 편지들 혹은 남긴 그 메모들 같은 걸 보면 헬마네스가 굉장히 어떤 차가운 면모가 있었던 것으로 보이더라고요. 음. 차갑기만 했기 때문에 그런 건가요? 아, 뭐 이상한 얘기지만 무슨 성적인 문제도 음. 그 특히 두 번째 결혼에 있었던 것 같고요. 음. 뭐 등등등 이렇게 해서 여러 가지 일들이 많았던 것으로 느껴지더라고요. 우정을 좀더 중요하게 생각한 그런 사회생활을 그럴 수도 있겠죠. 네. 음, 그런 부분이 어쨌건 음. 이 작가랑 관련되어서 있습니다. 그런데 어, 뭐 헬마네스는 이 일단 그이 데미안이 나오게 된 뒷얘기도 약간 아까 우리나라에서 크게 성공하게 된 뒷얘기들도 재밌지만 음. 어, 이 독일에서 나왔을 때 뒷얘기도 굉장히 재밌더라고요. 어, 그 에밀 아자르가 네. 그랬던 것처럼 그렇죠. 똑같이 네. 이 데미안을 내면서 본명으로 안 내고 어, 싱클레어라는 이름으로 네. 작중 주인공 이름이죠. 음. 그래서 마치 신인 작가인 저처럼 내서 신인 작가상을 받은 거예요. 심지어 음. 받았는데 사람들은 이제 처음에는 헤르만에스인지 몰랐던 거죠. 근데 이제 이 책이 아니라 다른 때 제가 전기를 보니까 거기에 왜 헤르만에스는 그러면 이미 기성 작가고 음. 이 책을 낼때 40대 초중반이었잖아요. 그런데 왜 신인 작가인 척했을까라는 건데. 어, 여러 가지 썰이 있는데 헤르만에세가 스스로가 어, 그때까지의 자기 작가로서의 삶이 어, 단순한 오락소설 작가라고 스스로 생각했대요. 음. 사실 뭐 페터 카멘친트부터 시작해서 네. 뭐 수레바퀴 밑에서 등등의 굉장히 좋은 소설이 많았음에도 불구하고 본인은 다 그것을 오락소설이라고 생각했고 그래서 작가로서의 경력을 다시 시작하고 싶었다는 거예요. 그래서 그 초석의 데미안이라고 있다 생각했다고 하고 음. 바로 그런 이유로 40대 중반의 나이로 자기 이름을 거는 것보다는 음. 
그 신인 작가인 것처럼 해서 새 출발하고 싶었다. 이런 얘기도 전기에는 있더라고요. 네. 싱클레어라는 어, 필명을 쓰고 주인공이 싱클레어를 한 것은 아주 나이가 많은 사람이 자기의 음. 한 인생을 되짚어보는 것처럼 음. 쓰고 그렇죠. 싶었던 게 아닐까 싶어요. 네. 근데 저는 전에도 말씀드린 적이 있지만 네. 이게 그러니까 어떤 작가가 어떤 시기에 도달하게 되면 한계에 부딪혀서 어, 내가 사실은 글 쓰는 스타일 자체를 바꾼다는 게 쉽지는 않은데 스스로가 지겨워질 때가 있거든요. 그럴 때 완전 새로 시작하고 싶지만 이 이름으로는 도저히 불가능해 보이는 지점이 있기 때문에 음. 이름을 바꾸고 싶은 그런 욕망이 생기는 건 이해가 돼요. 우리나라에는 이런 경우가 없지 않나요? 네. 뭐 예를 들면 한 1, 2년 전에 익명 소설집 네. 같은 게 나와서 기성, 네. 기성 작가들이 자기 이름을 가리고 사실상 그런 약간 이벤트처럼 나온 적은 있지만 특정 작가가 무슨 새로운 발돋움을 위해서 뭐. 뭐 저도 이런 욕, 욕구를 느낄 때가 있거든요. 네. 완전 새로운 스타일로 새로운 문체로 새로운 이야기를 써보면 음. 어떨까. 세상을 속이고 싶은 욕구 같은 게 있을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 있는데. 네. 일단 내 앞에 있는 마감도 해결하기 힘든 상황이기 때문에. 아, 저도 뭐. 그런 적 있어요. 예전에 예를 들면 음. 정성일처럼 한번 써볼까? <웃음> 그 정성일 글이라고 하고 이제 올리는 거예요. 정성일 선배 글이라고. 네. 흉내낼 수 있을 것 같고 흉내는 낼수 있을 것 네. 같거든요. 그리고 김혜리처럼 쓰는 거예요. 정성이 이렇게 해가지고 똑같이 <웃음> 이름하면 안 되니까. 어, 그래서 정성일과 김혜리의 대화를 가상으로 구성해서 한번 올려볼까? 뭐 이런 생각도 한 적이 있고 그런데. 네. 결국은 뭐 목구멍이 포토촉이라서 그거 할 시간이 어디 있나요? 밤에 생각 그런 생각 많이 하시는군요. <웃음> 아, 많이 합니다. 네. <웃음> 자, 이뭐 데미안 얘기를 지금 저희가 자꾸 이렇게 에, 에, 그런 얘기들, 이 주변 얘기들을 자꾸 하게 되는데. 자, 어쨌건, 어, 지금 이 데미안이 헬마네스가 세상을 떠난 지 4, 50년 지나면 저작권이 프리하게 풀리잖아요. 네. 그게 제, 재작년이었던 것 같고. 네. 그래서 지금 헬마네스 책이 최근 1, 2년 사이에 엄청나게 많이 나오는 그렇죠? 것 같아요. 네. 그러니까 오늘 이제 그 얘기도 해야 될것 같은데 저는 그 많은 책 중에서 어, 가장 많이 판매되는 게 뭔가를 그냥 봤고요. 그때 미름사판이 제일 많이 팔렸더라고요. 그 저는 미름사판 그리고 전영애 씨가 옮긴 네. 어, 이 세계문학 전집 대면으로 읽었고요. 네, 저는 중 작가님은 저는 가장 의외 최근에 나온 건데요. 음. 어, 현대문학 출판사에서 헤르만네스 선집이 나왔어요. 네. 그래서 이 저는 그 선집이 좀 예쁘게 나와서 네. 여기서 대면인을 음. 골랐는데 네. 홍성광 교수가 그 번역한 건데요. 음. 제가 몇 개를 비교해 봤어요. 아, 네, 네. 그 그러니까 미리 볼수 있는 게 있잖아요. 음. 연책들, 뭐 음. 미음사 문학 동네 봤더니 앞부분 크게 다르진 않은 것 같더라고요. 음. 그렇게 막 차이가 많이 나는 것 같진 않아서 네. 현대문학을 저는 골랐습니다. 우리나라에서 뭐 번역본 자체가 서른 몇 개가 나와 있다고 하죠. 네. 데미안 그 동안 그 정도로 워낙 인기 있는 소설이기도 하고 뭐 다양한 그런 번역본들이 있는 것 같습니다. 뭐 어쨌건 이렇게 두껍지 않은 책이잖아요. 네. 200 페이지 조금 넘는 한 절반 정도까지의 그 난이도는 네. 낮은 편에 속해서 음. 절반까지 금방 읽게 되고 뒤에는 뒤에는 뭐 자세하게 얘기를 해야 되겠지만. 네네네. 어좀 복잡하죠. 음, 네. 그렇습니다. 어쨌건 왜 어떤 소설은 내가 읽으면서 그것을 읽고 있는 내 스스로가 자랑스럽게 느껴질 때가 있잖아요. 네. 특히 어렸을 때 네. 10대 중반 이럴 때. 그래서 저는 데미안을 읽, 정확하게 얘기하면 데미안이 좋았다기보다는 음. 데미안을 읽는 내가 좋았던 것 같아요. <웃음> 네. 그러니까 아까 말한 진짜로 허름한 허세인 경우인데 네. 어, 그래서 그 당시에 막 내가 막 데미안에 심취해 있는 것 같고 막 이런 음. 느낌. 그런데 네. 그때 제가 또 역시 마찬가지로 이렇게 허세를 부렸던 게 니체였거든요. 그러니까 <웃음> 지금 생각하면 굉장히 많이 통하거든요. 그렇죠. 그런 면에서 보면 미체의 영향을 많이 받게 그렇죠. 됐고. 네. 네. 그런 면에서 본다면 아 내가 
동경했던 어떤 음. 그런 것이 바로 그런 부분이었구나 하는 생각이 들더라고요. 그런데 그 특히 남자아이로 자라본 사람으로서 제가 네. 이게 무슨 말을 <웃음> 말을 뭐 이렇게 어렵게 해. 그럼 뭐 저는 여자아이로 자라봤나요 네. 뭐 여자아이로 네. 자랐을 수도 있죠. 네. 남자로 자랐기 때문에 음. 남자들에게 그런 게 예전에는 있었어요. 음. 어, 지적인 허세 그리고 어떤 폭력에 대한 갈망 음. 그리고 뭔가 나좀 놀아봤어. 어, 난폭함에 음. 대한 욕망 그쵸. 이런 여러 가지가 포함되어 있는데 음. 요즘에는 지적인 허세가 약간 열등시 되는 느낌이 약간 있어요. 그러니까 예전에는 책을 들고 다니면 멋있어 보인다든지 음. 대면을 읽는 나를 사랑하게 된다든지 네. 그런 게 있는데 네. 최근에는 별로 그런 게좀 없지 않나 그런 지적인 부분이. 그런가요? 그런, 그런 생각이 저는 약간 들더라고요. 책기호랑안 음. 팔리기도 해서 그렇겠지만. 음. 제가 잘 몰라서 그런 걸 수도 있죠. 그런데 음. 그런 남자 남자로만 살아봐서 모르는 거 아니에요? <웃음> 네. 네. 그래서 저는 이이 데미안이야말로 네. 정말 얘기하신 것처럼 네. 그때 지적 허세를 느낄 수 그러니까. 있는 최적의 책이라서. 네. 근데 어, 나이가 들어서 네. 읽어도 그러니까 좋은 이유는 그 시절을 음. 바로 상기시켜 주는 게 있어요. 그러니까 이 이야기가 아주 단순한데도 불구하고 네. 이야기 자체가 원형 같은 게 있어가지고. 그럼요. 네. 그게 누구나 읽으면 아 나의 그 시절을 떠올릴 수밖에 없는 그런 이야기 원형인 것 같아요. 네. 사실 어 소설가로서 소설로 평가를 한다면 네. 좀 묘한 부분이 있어요. 그러니까 이걸 소설이라고 해야 될수 있을까 과연 약간은 신화 같기도 하고 어 약간 뭐랄까 수상록 같은 느낌도 있고 있죠. 뭔가가 굉장히 복합적으로 얽혀 있는 거라서 소설적인 재미는 덜할수 있다라는 음. 얘기를 전 드리고 싶어요. 그러니까 굉장히 관념적이고 사변적인 소설이라고 말할 텐데 음. 헬만헤스의 소설은 어떤 소설을 읽어도 딱 느껴지는 이거 헬만헤스임 이런 네. 어떤 표식 같은 게 있잖아요. 많이 보셨어요 헬만헤스요? 어, 다 그러니까 저도 그걸 굉장히 흥미롭게 생각하는데 서른 이후로는 헬세 소설을 읽어본 적이 없는 <웃음> 네. 것 같아요. 근데 옛날에는 사실 헬세 소설 중에 제일 어려운 소설이 제가 느끼기에는 유리알 유이 같은데 네. 유리알 유이도 제가 읽으면서 제 스스로가 너무 자랑스러웠거든요. 대학교 초년병 때. 네. 그러니까 그런 그 어떤 뭐라고 그럴까요 이제 나 그냥 나 흔해 빠진 젊은이 아니야 뭐 이런 음. 것 같은 허세 음. 그런 쪽으로 해세가 우리를 사로잡는 부분이 분명히 있는 것 같고요. 네. 유리알 유희는 다 보고 나도 그 유희가 뭔지도 모르거든요. 유리알은 아세요? <웃음> 그런 면에서 어 그런데도 불구하고 그 소설이 계속 몰입해서 읽게 만드는 음. 어떤 하나의 상을 만들어내기도 하죠. 네. 그때 책 읽을 때 저도 고등학교 때 대학교 때뭐 시따르타, 시따르타는 제가 말씀드린 적 있죠. 음. 신달자를 주셨던 그 서점에서 <웃음> 시따르타, 뭐 페트카멘치트, 유리알유이, 수레바키, 뭐 등등 네. 저도 많이 봤는데 음. 그때 읽었던 그 저를 돌이켜 보면 네. 정말 대미안에 나오는 이야기처럼 네. 알을 깨기 위한 네. 나를 둘러싸고 있는 알이 있는데 네. 이 알을 깨기 위한 사투 같아요. 음. 내용을 음미한다기보다 음. 그냥 책을 읽어야지만 여기서 벗어날 수 있을 것 같고 음. 뭔가를 뚫고 지나갈 수 있을 것 같은 느낌이 있어서 음. 그런 방식으로 책을 읽었던 것 같아요. 그렇습니다. 네. 뭐 저는 헬세 소설을 제일 먼저 읽은 게 데미안이 아니고 시타르타예요. 네. 시타르타인데 그 당시에는 이제 시타르타야말로 어떻게 보면 더 몰입해서 읽었던 기억이 있고 음. 이 데미안은 워낙 유명한 소설이라서 네. 그랬던 기억들이 지금 생각이 납니다. 자꾸 옛날 얘기를 하게 되니까 오늘 방송이 아재 방송 같은 느낌이 <웃음> 살짝 드는데 네. 근데 뭐 고전이라는 것은 사실 음. 언제 봐도 네. 그런 거니까요. 근데 이 헬만에스가 마지막으로 이, 이 소설 외적인 얘기를 하면 그 돌아가실 때도 굉장히 극적인 
이게 다 100% 사실일까라는 생각이 들 정도로 네. 세 번째 부인과 이제 살때 얘기인데 두 번째 부인은 20살 차이인가 그렇고 세 번째 부인이 18살 차이인가 그렇죠. 네. 첫 번째 부인은 9살 연상이고. 근데 세 번째 부인과 살때 이제 집필할 때 아침이 되면 뭐 여보 밥 먹어요 하면 이렇게 위에서 내려오셔야 되는데 음. 안 내려오는 거죠. 그날따라. 칼 같은 사람인데. 근데 그 집필실을 항상 잠그고 있었는데 열쇠를 딱두 사람밖에 없었는데 나머지 그한 열쇠를 갖고 있는 사람이 부인이 아니고 주치의라는 거예요. 그래서 부인 입장에서는 뭔가 남편의 이상이 생긴 것 같으니까 주치의한테 달려가서 뭔가 이상하다라고 하니까 주치의가 자기가 갖고 있는 열쇠를 가져가서 서재를 열고 들어가 보니까 죽어 있었다는 거죠. 헤르만에스가 이렇게 세상을 떠났는데 그 모습을 딱 봤는데 손에 오른손에 책을 쥐고 죽은 거예요. 근데 그 책이 바로 딴 책도 아니고 어, 아우구스티누스, 저희, 어거스틴의 고백록이라는 거예요. 음. 그러니까 너무 임종이랑 잘 맞잖아요. 네. 그리고 그 침대에서 죽어 있는데 그 옆에 있는 테이블에는 마지막으로 쓴 유고시가 놓여 있는 거예요. 음. 자살도 아닌데. 음. 실 제가 한번 읽어드릴게요. 네. 어, 꺾인 나뭇가지의 삐걱임이라는 그 제목조차 유고시 같은데. 어, 와지끈 꺾인 나뭇가지. 벌써 몇 해째 그저 매달려. 메마른 채 바람 속에서 노래를 삐걱거린다. 입도 없이 껍질도 없이 헐벗고 빗바래고 너무 긴 목숨에 너무 긴 지향에 지쳐서 딱딱하게 즐기게 그 노래 또 울린다. 맞서는 듯 남몰래 두려운 듯 들린다. 또 한여름 또 한겨울동안. 그러니까 너무 작가의 그딱 맞는 그런 죽음과 유고 마지막 그린 것 같아서. 네, 그 그런 얘기를 하기도 하지만 평론가들이 네. 헤르만네스는 평생 한 권의 책을 쓰고 간것 같아요. 음. 한 권의 책의 마지막 에필로그가 바로 그 유고시 음. 같은 느낌도 있고요. 그러네요. 껍질 얘기 나오는데 그제서야 껍질을 깨고 나가신 것 같은 아. 그런 느낌도 드네요. 글쎄요. 대미한 생각도 나고 네. 여러 가지로 참, 네. 어쨌건 이게 얼마나 뭐 100% 사실인지 이런 건잘 모르겠는데 사람이 이렇게 책을 손에 들고 뭐 그럴 수도 있겠죠. 네. 세상을 떠날 수는 있겠지만 너무 작가다운 죽음이라서. 우리 스토너도 그러지 않았나요? 스토너도, 스토너도 죽으면서 책을. 그건 소설 안에 인물이잖아요. <웃음> 작가들이 뒷얘기가 많아야 될것 같아요. 음. 나중에. 어. 중엽 작가는 무슨 얘기를 할까요? <웃음> 저 뒷얘기 많이 숨겨놓고 갈게요. 네. 앞으로라도. 앞으로. 네. 네. 자, 이 데미안의 그런 본격적인 이야기를 하도록 하겠습니다. 일단 스토리를 간단히 네. 이야기를. 정말 간단할 테니까 간단하죠? 직접 해 주시죠. 아, 이거 어떻게 해야 되나. 일단, 싱클레어가 10살 정도의 아이로 처음에 묘사가 되죠. 네. 근데 집이 굉장히 유복하고, 어머니 아버지도 굉장히 자상하고 따뜻하고 이런 분들이죠. 근데 그 집에서 이렇게 아주 유복한 어린 시절을 보내게 되는데, 라틴어 학교를 다녀요. 그러니까 말하자면 요즘 약간 고급스러운 사립 학교이면서 종교 학교인. 근데 같은 동네에 똑같이 있어도 이렇게 좀 상대적으로 돈이 많지 않은 사람들은 공립 학교를 다닙니다. 근데 동네에 공립 학교를 다니는 자기보다 한 두세 살 많은 아, 동네에서는 상당히 이렇게 거친 아이로 불리는 그런 아이가 있었죠. 프란츠 크로머. 네. 프란츠 크로머입니다. 근데 이 프란츠 크로머가 이 싱클레어한테 네. 와서 그 친구들을 이제 천변으로 끌고 가서 음. 아, 쇠조각 같은 것을 줍게 강제로 음. 시킵니다. 네. 그래서 그걸 팔려고 하는 거죠. 노역을 시키는 거죠. <웃음> 그렇죠. 그러는 과정에서 이제 그 나머지 그이 주인공인 친구들이 볼 때는 상대적으로 그 아이가 굉장히 힘도 세고 심술고 음. 무서우니까 음. 그 아이한테 막잘 보이려고 막 하는 상황에서 자기 혼자 이렇게 뭔가 외따로 떨어지는 것 같은 느낌이 드는 거죠. 근데 거기서 나도 좀 놀았던 사람이야 라는 티를 내기 위해서 스스로 잊지도 않았던 악행을 거짓말로 말해놓습니다. 동네에 과수원이 있었는데 거기서 1급 사과 특별한 품종의 사과를 생산하는데 그것을 자루째 한 자루를 훔쳤다라고 거짓말로 자랑스럽게 드러내는 거죠. 근데 그게 약점이 되어서 그러지 않아도 과수원 주인이 그 범인을 잡으면 
어, 돈을 주겠다라고 현상금이 걸려있는데 그게 너지 이런 식으로 해서 협박을 해서 음. 그다음부터는 오랜 기간 동안 그 어, 프란치한테 계속 돈을 음. 갖다 바치게 되는 거죠. 저금통을 깨서 바치고 집에 있는 돈을 훔쳐서 바치고 그러는 과정에서 빠져나와야 되는데 그 아이의 폭력적인 성향에서 무섭기 때문에 빠져나오지 못하죠. 그러다 한순간 구원이 오는데 이 학교에 전학생이 오게 되는데 역시 자기보다 나이가 훨씬 많습니다. 데미안이라는 막스 데미안이라는 전학생이고 뭔가 올 때부터 사람들 입장에서는 완전히 다른 것 같은 그런 음. 아우라를 풍기는 학생이고요. 근데 그 데미안하고 말몇 마디 한 적밖에 없고 심지어는 그 크로머에 대한 이야기를 하소연한 적조차 없는데 알아서 또 심지어는 싸움도 잘하잖아요. <웃음> 해결을 해주죠. 한 큐에. 네. 그리고 나서 이제 데미안이 학교에서 배우는 어떤 여러 이런저런 그 성서에 관한 내용들에 대해서 정반대되는 어떻게 보면 굉장히 위험할 수 있는 그런 견해를 이 싱클레어한테 막 얘기를 하니까 싱클레어 자체는 세계관이 흔들리는 충격이 옵니다. 그러면서 벌어지는 한 10여 년간의 세월을 살면서 데미안과 마치 바이메탈처럼 만났다 떨어졌다 만났다 떨어졌다 하면서 자기 나름의 삶을 살아가면서 결국 어른이 되는 네. 그런 이야기라고 할수 있을 텐데 왜 계속 우, <웃음> 왜 계속 웃으실까요? 네. 전 기립박수를 치고 싶어서 지금. 아니 왜냐하면 네. 저는 한네줄이면 끝날 줄 알았어요. 이 요약은. 정말 얘기 자체가 없는데 네. 야 얘기가 없어지니까 묘사가 네. 좋아지는 <웃음> 앞에 아, 묘사가 네. 정말 좋아지는데 2부로 나눠가지고 우리 3시간 해야 돼요. 네. 네. 분량 뽑아야지. 앞부분에 네. 이그 프란츠 크로머를 등장시키는 방식 네. 그리고 그 아이의 어떤 네. 그런 관계 얘기하는데 음. 평소에는 이야기에 집중하셨다면 오늘은 묘사와 이야기가 음. 잘 어우러져서 야, 이 짧은 이야기를 음. 이렇게 길게 또 묘사를. 네. 네. 딱 정확하게 저는 어이 이야기가 묘사가 된것 같고 지금 얘기한 게한 전체 한 앞부분 3분의 1 정도라고 네. 말할 수 있겠죠 사실은 어 전체 얘기, 얘기해 주신 이 전체 3분의 1 부분까지는 이 소설이 이야기성이 굉장히 음. 충실합니다 네. 이야기가 잘 나가고 네. 이야기도 많은 것처럼 보여요 네. 그런데 데미안과 싱클레아가 헤어지는 순간부터 네. 이야기가 뻗어나간다기보다 음. 어 관념과 사유가 확장하는 스토리이기 때문에 그렇습니다 어, 앞부분 굉장히 잘 읽히는 데 반해서 네. 뒤에 가서는 생각을 아주 많이 해야 되는 음. 종류의 책이라는 얘기를 미리 드리고 싶어요. 네. 네. 자, 이 책을 어떻게 얘기할까 생각해 봤는데 결국은 일종의 뭐 내면의 무슨 여행기? 네. 자, 진정한 자아를 찾아가는 어떤 내면의 투쟁? 네. 그 성장기? 뭐 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 네. 헬만의 소설이 다 그렇겠습니다만. 어, 그러니까 이걸 순서대로 한번 이야기를 네. 하면서 네. 어, 해보는 게 어떨까 싶습니다. 이 프란츠, 프란츠 크로머 앞에서 거짓말을 한 얘기부터. 네. 근데 아까 말씀한 이 얘기를 그냥 표면적으로 가장 재밌게 본다면 정말로 남자 아이들 사이에서 낙공생원 아니야. 음. 나도 좀 놀았어. 껌좀 음. 씹었어. 이렇게 말하고 싶은 요구가 실제 있잖아요. 네. 네. 그렇죠. 그게 재밌는 게이 싱클레어라는 사람이 음. 어떻게 보면 말 때문에 음. 이 모든 일들이 비극이 생기고 어 데미안을 만나기도 하고 그래요. 그렇죠. 일단 어 프란치 크로머한테 이야기를 하기 위해서 음. 이야기를 하다 보면 은 네. 자기 이야기가 부풀려지고 네. 거짓말이 거짓말로 이어지고 그쵸. 그러면서 걷잡을 수 없게 되면서 네. 자기가 알지도 못하는 이야기를 세계를 만들어 놓은 다음에 음. 그게 나중에 덜미가 잡히는 거거든요. 그렇죠근데 사실은 이이 이해 말로 잘못하는 이런 이야기가 계속 반복돼요. 음. 나중에 피스토리우스라는 그 캐릭터와도 말 때문에 생기는 일들이 있는데 그런 면에서 이 사유를 많이 하는 그러니까 어 말을 많이 하고 싶어하는 싱클레어가 어떤 순간에는 데미안한테 말을 하지 말아라라고 얘기하는 순간도 있거든요. 음. 그러니까 사유와 말과 존재와 어떤 세계 이런 식의 
그 형태로 봤을 때 싱클레어가 말이나 이야기 때문에 그 구설수에 말하자면 이제 그 당에서 존재가 바뀐다는 게 저는 되게 흥미로운 음. 설정인 것 같아요. 아마 데미안에서 제일 유명한 얘기는 이 프란치 크로모의 그 압제로부터 음. 데미안이 해방시켜주는 얘기는 데미안을 읽은 분이면 당연히 가장 그 중요한 이야기로 이제 도입부에 등장하는 부분인 것 같은데 근데 이제 이 이야기가 아까도 제가 잠깐 말씀드린 것처럼 뭐 왼쪽에는 악마 같은 음. 크로머가 있고 오른쪽에는 천사같이 갑자기 하늘에서 내려온 구원자인 데미안이 있고 그래서 각각 선과 악을 상징하고 뭐 등등등 음. 이렇게 우리가 표면적으로 이해하기 쉬운데 사실은 전혀 그런 얘기가 그렇죠. 아니라는 얘기가 굉장히 중요할 것 같고요. 네. 저는 이 프란치 크로머 얘기도 사실은 크로머의 역할도 그렇게 악한 역할이 아닌 거죠. 네. 어떤 면에서 본다면 음. 이 소설은 결국은 철저하게 이분법적으로 얘기를 하다가 그 이분법을 넘어선 어떤 합의를 같은 것을 음. 지향하면서 네. 거기서 이제 진정한 자아를 발견하는 얘기라고 할수 있을 텐데 어찌됐건 거기로 가기 위해서 두 가지 세계가 이렇게 대립이 됩니다. 하나는 어 자기 아버지의 세계. 음. 그 집에서는 편하고 부모님도 자상하고 뭐 부족한 거 하나도 없고 아침이면 저택에 햇살이 들고 이런 쪽의 세계가 있죠. 거기의 세계에서의 그 법칙은 굉장히 도덕적이고 뭐 온화하고 사랑으로 넘쳐 있고 다만 좀 지루하죠. 그런데 네. 어이 아이가 처음으로 자기 세, 이 아버지의 세계 바깥의 세계랑 사실상 마주치는 게 소설에서 등장하는 프란츠 크로마의 접촉입니다. 그런데 네. 이제 저는 이제 굉장히 흥미로운 게그 거짓말에 관한 부분인데 하지도 않은 자기의 죄를 거짓으로 고백하면서 이제 으쓱대다가 자승자박된 그런 아이의 경우잖아요. 그런데 네. 거짓말이라는 게 약간 더군다나 이 소설은 굉장히 관념적이고 사변적인 소설이니까 그런 측면에서 본다면 거짓말이라는 건이 아이가 최초로 자기가 뭔가 한 거랑 똑같다라는 네. 것의 의미를 갖고 있다고 라 말할 수 있는 거예요. 네. 그러니까 거짓말을 한다는 것은 기존에 어떤 없는 것을 있도록 만들어내는 것이 거짓말이잖아요. 그렇죠. 새로운 세계를 그렇죠? 만드는 거죠. 그렇습니다. 반대로 있는 것을 없다고 주장하는 것이 거짓말인 거잖아요. 그런데 음. 이 아이는 자기가 하지 않은 행동을 했다고 말을 하는 거죠. 그렇게 거짓말을 함으로써 아버지의 세계에 속하지 않는 최초의 자기 자신의 행위를 만들어낸 거예요. 네. 그러니까 물론 이 거짓말은 크로머한테 이렇게 어 계속 이렇게 꼬리가 잡혀서 내내 괴롭힘을 당하는 수단이 되지 하나의 계기가 되지만 전체적으로 보면 그냥 아버지의 세계에 안주해서 성장하면 편할 수도 있는 삶 그럼에도 불구하고 그것은 그냥 기존의 가치를 그대로 이렇게 답습하는 삶이겠죠 근데 거기서 뛰쳐나와서 어찌됐건 협박에 시달리더라도 자기 스스로 뭔가를 해낸 행위라고 볼 수도 있다는 거죠 그렇죠 한 발을 내딛는 건데 그렇죠, 그렇죠. 두 개의 세계를 아까 얘기해 주셨지만 이 대면이 정말 많은 부분이 두 개의 세계로 나눠져 있었어요. 음. 그래서 읽으실 때 노트에다가 음. 왼쪽 오른쪽 나눈 다음에 음. 적어보셔도 정말 재밌는 게 네. 제가 대충만 봐도 오, 네. 어, 집안과 외부의 세계 카인과 아벨 천국과 지옥 신과 악마 꿈과 현실 의식적인 자아와 무의식 자유의지와 우연 음. 구약과 신약 네. 도덕과 부도덕 이런 식으로 계속 두 개의 세계를 병렬시키고 계속 나눠요. 나누다가 이제 뒤에 가서 뭔가 어 어떤 일들이 일어나면서 이게 통합되기도 하고 합일되는 부분도 있지만 헬스 자체가 이 세계를 그리기 위해서 네. 두 개의 세계를 의도적으로 나눈 부분도 있고 네. 그 세계를 처음으로 허무는 게 얘기해 주신 것처럼 거짓말 한발 나가서 
빛의 세계에서 어둠의 세계로 한발 내딛는 바로 그 순간인 거죠. 그렇습니다. 그 사건 이후로는 이 싱클레이의 유년기가 이전과는 완전히 다른 방향으로 어떤 네. 그 굉장히 요동치는 그런 유년기를 겪게 되는데 네. 그 사건이 아까도 말씀드렸듯이 두 가지 세계가 있다고 했을 때 어. 굉장히 폭력적인 세계 어떻게 보면 음. 협잡과 욕망과 이런 것이 지배하는 뭐 더러운 세계 위험한 세계 근데 그것을 단순히 악으로 보지만은 않는다는 거예요 그래서 네. 그 세계가 사실은 얼마나 매혹적인지 심지어는 자기가 이제 절도를 했죠 절도를 한 상태에서 이제 집에 돌아왔는데 아버지한테 얘기를 안 하니까 자기 나름의 은밀한 비밀이 생겼죠 근데 내 나름의 은밀한 비밀을 갖게 됐다는 것에 대해서 이상한 쾌감을 느낍니다. 그렇죠. 결국은 아버지는 얘가 어떤 일로 지금 그런 일을 당하고 있는지 모르는 상황에서 다른 사소한 걸로 아들 야단치게 되는데 이 아들인 싱클레어 입장에서는 아버지는 나의 진정한 비밀을 모른다라는 것에 대해서 은밀한 아버지에 대한 우월감까지 느끼는 것으로 이 소설 속에서 묘사가 되고 있거든요. 그렇죠. 그런 부분들이 단순히 어 이런 것들은 어 선의 세계 네. 반대쪽의 이 프란치의 세계는 악의 세계 이렇게 음. 얘기할 수는 없는 부분들이 있다는 거죠. 사실 묘한 부분인데 그러니까 어떤 사람이 어떤 사람에게 말을 하지 않은 게 네. 우월하다고 볼수 없는데 네. 아버지의 세계가 워낙 견고하고 도덕의 세계였기 때문에 거기에다가 작은 어 균열을 내는 거죠. 이 거짓말로. 그쵸. 그래서 그 사람이 아버지는 나를 모르기 때문에 네. 어떻게 묘사를 했냐면 내가 아버지보다 우월하다는 느낌이 든 것이다. 일순간 나는 아버지의 무지에 대해 뭐라 말할 수 없는 음. 경멸감을 느꼈다. 네. 이런 경멸감을 느꼈다라는 이런 표현 자체가 네. 굉장히 생각을 많이 하게 되는 표현인 것 같아요. 저는 이런 생각도 들었습니다. 예전에 소설 고등학교 읽었을 때는 당연히 그런 생각을 못했고 이번에 읽으면서 아 대미한 이런 부분이 있네 이런 부분이 굉장히 많았는데 음. 그중에 하나는 이 거짓말이 사실상 작가의 창작행위랑 같다라는 거예요. 네. 그러니까 저는 약간 이게 약간 메타소설적인 부분으로 보이는 부분이 네. 있고요. 어, 사실 이 거짓말은 어느 순간이 되면 그 거짓말의 내용을 고백하면 됩니다. 그런데 네. 마지막에 이제 어머니에 대해 살짝 고백하는 얘기가 있지만 이 거짓말에서 자기를 해방시켜준 데미안에 대해서는 이 얘기를 해본 적이 없어요. 음. 주인공은. 데미안이 음. 알아서 얘기를 해줍니다. 다시 말해서 자기가 거짓말이라는 끔찍한 그런 이야기를 해서 그 오랜 세월을 계속 괴로움을 당했음에도 불구하고 자기의 거짓말을 수호합니다. 음. 그런 행동을 하게 되는데 그리고 그 거짓말은 자기가 이전까지 있던 그 테두리에서 나가서 이 소설에서 가장 유명한 새가 알을 깨고 나가게 되는 어떤 하나의 계기를 만들어주게 되는 거거든요. 이게 어떻게 보면 작가에 있어서의 첫 창작품 같은 느낌이 있는 거예요. 소설 자체를 거짓말이라고 말할 수는 없겠습니다만 말 자체로는 소설이 거짓말인 거잖아요. 현실을 왜곡화해서 비틀어서 만들거든 변형해서 만들든 그런 측면에서 본다면 이 거짓말을 자기가 하고 그것 때문에 너무 괴로움을 받지만 그것을 끝까지 수호하려고 하는 데서 진정한 자아를 찾아가는 이런 내용인 거잖아요. 네. 확실히 네. 그런 의미로 쓴것 같고요. 패세가 네. 음. 뒷부분에서도 그런 비슷한 얘기가 나와요. 그러니까 네. 이 어, 거, 거짓말을 하는 이런 세계가 네. 자기가 수호하고 싶고 어떤 말, 말하자면 성과 속의 세계가 있다면 네. 속의 세계에 속한 지만 자기가 욕망하는 어떤 세계고 네. 그 세계를 수호하고, 수호하고 싶은 네. 그런 의지 같은 게 드러나죠. 그렇습니다. 그래서 얼핏 보면 저는 이게 신라권의 이야기가 아닌가. 음. 아버지와 함께 안온한 따뜻한 그런 세계가 있었는데 이 프란츠라는 굉장히 뱀 같은 네. 신화 속에 나를 유혹했던 거기에 잘못 넘어가서 내가 실수를 저지르는 바람에 결국은 낙원을 잃어버리다가 데미안에 의해서 다시 복락하게 되는 음. 그런 이야기가 아닌가 이렇게 받아들일 수 있잖아요. 음. 사실은 전혀 아니라는 거죠. 음. 그러니까 어, 무엇보다도 그 프란츠로 상징되는 그러니까 프란츠로 상징된다기보다는 이 프란츠 크로머로 끌어들어가게 된그 어둡고 침침하고 폭력적인 그 세계 
그 세계를 이 소설에서는 계속 아름답다고 묘사하거든요. 네. 반면에 아버지의 그 세계는 평화롭지만 덜 아름다운 세계라고 말하거든요. 그렇게 얘기했을 때이그 아름다운 세계에 갖고 있는 의미가 사실은 이렇게 표면적인 단순히 네. 낙원과 신라원의 의미는 아니라는 거죠. 우리가 이런 식의 학원 폭력 혹은 이런 식의 권력의 문제에 대한 이야기가 참 많죠. 그런데 네. 그럴 때 대체로 음. 어떤 식의 이야기가 펼쳐지냐면 네. 피해자인 한 학생이 있고 그 가해자이거나 폭력이나 권력인 주체가 있는데 그 권력이 어 몰락해가는 과정을 지켜본다든지 음. 아니면 이 아이가 이 세계로부터 탈출한다든지 음. 뭐 이런 식의 얘기가 있는데 그쵸. 그런 식의 얘기인 것처럼 보이다가 나중에 알고 보면 주인공이 그 폭력 혹은 암흑의 세계로 뛰어들어가고 싶어하고 뛰어드는 이야기인 것이 이 데미안의 굉장히 흥미로운 음. 부분인 것 같아요. 얼핏 봐서는 프란츠 크로모와 막스 데미안은 서로 정반대되는 인물로 보이는데 어떤 면에서는 두 인물이 굉장히 비슷한 인물로도 보인다는 거예요. 네. 네. 둘다 일단 그 안온한 세계로부터 이 주인공을 끌어내는 유혹자의 역할을 하고 있고 어, 소설이 또 의외로 이렇게 이게 사실은 굉장히 사변적으로 쭉쭉 써내려간 소설처럼 보이잖아요. 음. 근데 이렇게 장치 같은 것들도 보이게 되는데 제가 아까 거짓말을 말씀드렸는데 막스 데미안을 처음 만나서 처음 대화할 때 어, 프란츠 크로모에게 거짓말한 것처럼 싱클레어도 데미안에게도 거짓말을 합니다. 그 거짓말이 뭔가 하면 어, 방금 전에 수업시간에 가인과 아벨 얘기를 선생님이 했는데 너 가인 얘기 재미있니? 흥미롭니? 라고 말했는데 본인은 전혀 흥미롭지 않은데 흥, 어, 그렇게 흥미롭지 않다고 느끼면서도 나는 거짓말을 했다라고 하면서 흥미롭다 이렇게 얘기를 음, 했죠. 거세저세. 거세죠. 그러니까 바로 데미안은 간파하고 내 앞에서는 이렇게 음. 위장할 필요가 없어라고 음. 말을 하게 되는데 결국은 이그 바깥 세계를 상징하는 최초의 두 인물들과의 첫 만남에서 주인공이 한 행동은 거짓말이에요. 음. 거짓말인데 이 거짓말이라는 게 단순히 거짓말은 도덕적으로는 나쁜 거죠. 그럼에도 불구하고 아까도 말씀드렸듯이 이 소설에서 결국 얘기하는 건 세상이 다 말하는 이러저러 해야 된다는 당위로서의 도덕이든 아니면 종교관이든 뭐 세계관이든 무엇이든 그것을 다 일부러라도 허물어 보고 너만의 어 자아를 찾아가는 여정을 떠나라라는 소설이라고 볼수 있잖아요. 네. 그런 측면에서 본다면 거짓말이라는 것은 거짓말이 갖고 있는 속성상 기존의 설명을 무시하는 거죠. 네. 거기에 반대로 엇나가 보는 거잖아요. 그런 면에서 두 인물 모두에게 거짓말을 했다는 설정이 중요할 수 있겠죠. 오늘 굉장히 길어질 것 같은 예감이 드는데요. 다시 시작은 네. 어, 이거 별로 뭐 예, 그래서 금방 끝날 줄 알았는데. 저는 프란츠 크로머가 네. 사실 네. 어, 되게 흥미로운 인물이고 중요한 네. 인물이다 싶은 게 네. 데미안이 와서 어, 그 싱클레어를 괴롭히고 있는 프란츠 음, 크로머를 음. 어떤 방식인지는 모르겠지만 자기는 말로 그랬다고 하죠. 네. 폭력을 쓰지 않았다 나는 말로 했다 해서 네. 크로머를 제압을 해요. 네. 그리고 어, 싱클레어는 크로머 프란츠로부터에서 벗어나게 되죠. 그런데 어, 싱클레어는 데미안도 멀리하고 싶어해요. 음. 왜 그럴까 과연. 음. 물론 이야기가 있지만 제가 보기에는 어, 싱클레어가 그렇게 데미안을 멀리하고 싶은 이유는 데미안은 나의 비밀을 알고 있기 때문에라는 음. 생각이 들거든요. 음. 그래서 그 비밀을 알고 있는 데미안으로부터 나는 벗어나고 싶고 그 비밀을 유지하고 싶기 때문에 데미안으로부터 벗어나고 싶은 게 아닌가. 음. 그래서 어떤 면에서 보면 비밀을 소유하는 자가 싱클레를 소유하는 건데 그 데미안은 어, 크로모라는 애를 괴롭히면서 가지고 있는 싱클레에 대한 비밀을 뺏은 거예요. 싱클... 공유한 거죠. 네. 데미안과 싱클레어 사이에서. 아, 그렇죠. 그렇죠. 데미안과 싱클레어 사이에서 비밀이 생기면서 어, 싱클레어에 대한 소유권을 음. 데미안이 확보하기 위한 그런 거였기 때문에 네네. 데미안이 선인이고 크로머가 악인이라고 보기 힘든 네. 권력의 환계로 볼 수도 있다. 
있는 점이 있을 것 같아요. 그렇겠네요. 네. 그리고 실제로 이 데미안과 싱클레어가 처음 만났을 때는 두 사람 사이에서의 어떤 격심한 정신적인 연령, 그러니까 통찰력의 차이가 있습니다. 어, 실제로 나이도 이제 막스 데미안이 훨씬 더 많은 것으로 되어 있는데 막스 데미안이 전학생으로 딱 왔을 때그 막스 데미안을 묘사하는 한두 페이지 정도의 책 부분인데 거기서 네. 핵심은 뭔가 하면 어, 다른 사람들하고 완전히 달라 보인다. 라는 음. 점입니다. 그러면서 그 데미안에 관한 여러 가지 소민들이 있는데 이 아이들은 아직 지금 접비린 내나는 음. 아이들이니까 어근데 데미안은 벌써 이미 여자랑 관계를 가졌대라는 음. 소문 혹은 얘네들은 다 이제 가톨릭인데 어 데미안은 유태인이래 음. 혹은 이교도래 이런 소문이 있단 말이죠. 근데 이런 것들은 구체적으로 가리키는 말은 사실은 데미안은 다른 존재다라는 음. 뜻이거든요. 근데 이 소설에서 어 결국은 이뭐 가인에 대한 얘기도 나오고 나중에는 십자가의 옆에 있는 도둑 얘기도 나오는데 그 모든 이야기들에서의 데미안의 핵심은 개성이거든요. 음. 다른 존재. 그러니까 진리라는 것은 한 가지가 아니라는 거고 그 진리는 네 속에 있다는 얘기고 그 진리를 스스로 탐, 탐색할 때 남이 진리에 대해서 말한 것을 자기가 답습할 필요가 없다라는 이야기 달라져야 한다. 개성. 나만의 삶 이런 것들이 이제 데미안이 계속 역사를 하게 되는데 네. 그런 측면에서 보면 이 데미안이 처음에 나타났을 때그 아이가 얼마나 다른 존재였는가에 대한 묘사는 음. 굉장히 의미심장하죠. 네. 이 소설을 전체적으로 쭉 보면 싱클레어라는 한 개성 없는 아이가 네. 이야기 혹은 거짓말을 그렇습니다. 시작함으로써 네. 어떤 세계에 휘말리게 되는데 네. 그로부터 계속 영향을 받는 얘기예요. 실은 아까 얘기해 주신 것처럼 카인과 아벨 얘기를 했을 때도 얘는 아무 생각이 없었어요. 음. 그런데 그 얘기를 듣고 난 다음부터 싱클레는 어떤 생각을 하기 시작해요. 그러면서 영향을 받고 그 대면으로부터 많은 것을 흡수하고 받아들이게 되는 거거든요. 그다음에 나오는 그 알폰스 베크라는 건달도 그렇고 오르간 연주자인 피스토리우스도 그렇고 계속 영향을 받아 나가는 관계. 개성이 없던 한 아이가 계속 어떤 개성을 찾아 나가는 과정으로 볼 수도 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 그다음에 이제 데미안에서 이제 저는 이제 소설을 볼때 이렇게 이상하게 눈여겨보는 것 중에 하나가 등장인물의 이름이 언제 처음 나오는가 이런 음. 걸 이상하게 보게 돼요. 보게 되는데 이 데미안에서 제일 먼저 등장하는 한여 이름을 빼고 얘기하면 잠깐 나오는 음. 제일 먼저 이름이 등장하는 사람은 싱클레어가 아니에요. 크로머입니다. 프란치 크로머. 그 다음에 한참 얘기가 나온 다음에 막스 데미안이 나오는데 그 다음에 두 번째로는 막스 데미안이 나오고 싱클레어가 제일 마지막에 나와요. 주요 인물들 중에서. 음. 세 번째로 나오거든요. 근데 싱클레어의 이름이 나오는 순간조차, 어, 막스 데미안의 말 속에서 나옵니다. 어. 그렇죠. 뭐, 싱클레어, 그것은 음. 뭐, 음. 어, 나, 나는 뭐 이렇다고 믿고 있어. 이렇게 말을 하면서 처음 등장하게 되는데 음. 그것 자체가 굉장히 흥미롭다는 생각이 들고. 그런 거 아닐까요? 읽다가. 한참 읽다가 싱클레어 나온 순간 음. 아 자기 얘기였어? 라고 음? 자기 얘기였어? 라고 음. 보게 만들고 싶어서 저자 이름이 싱클레어로 되어 있으니까 네. ML 싱클레어로 네. 그런 효과를 노린 게 아닐까요? 음. 저는 그렇게 생각했습니다. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 네. 근데 네. 어쨌건 이 책의 제목이 데미안이라는 것도 흥미롭죠. 음. 예를 들어서 제목이 뭐 싱클레어일 수도 있고 음. 혹은 뭐 에바 부인? <웃음> 난 그걸 추천하고 싶네. 에바 부인 네. 뒤에 나오는 심지어는 네. 이 데미안의 엄마인 에바 부인에 대한 열렬한 그 애정을 바치게 되죠. 네. 뭐 그런 부분들이 있는데 책 제목이 데미안이라는 것 자체도 흥미로운 부분이 있죠. 그렇죠. 데, 아까 네. 얘기해 주신 것처럼 데미안의 어원 자체 혹은 싱클레가 원하는 어떤 암흑과 어둠의 세계를 상징하는 인물이 데미안이기 때문에 그렇습니다. 그런 게 아닐까 싶습니다. 그렇습니다. 네. 자 이제 뭐이 얘기의 앞부분에서 이제 중요한 모티브들을 저희가 다뤘는데 이 데미안과의 관계 속에서 이 이야기의 핵심 속으로 들어가려면 이제 
관념적인 이야기 네. 혹은 성서에 등장한 어떤 이야기를 비튼 이야기 이런 얘기를 할 수밖에 없어요. 네. 근데 그 얘기를 하면 또 이제 부지부에서 아, 활약이 기대됩니다. 네, 부지하 네. 세월일 네. 것 같은데. 오늘 준비한 게 네. 거의 지금 안 쓰고 일부가 가버렸네요. 네. 그죠? 네. 걱정되시죠? 딴 얘기 많고. 네. 뭐, 전 좋은 것 같아요. 음. 우리가 작가 얘기할 때는 또 네. 이, 그 작가의 뒷 얘기 하는 게 워낙 네. 재미있고. 그럼요. 이런 얘기를 알아야지 제 책이 재밌어지기 때문에 어쩔 수 없는 과정이라고 생각합니다. 네. 사실 헬마네스의 어쩔 수 없는지는 알수 없으나. <웃음> <웃음> 사실 헬마네스의 모든 소설이 상당 부분 자전적인 느낌이 있잖아요. 그렇죠. 그런 측면에서 봐도 흥미로운 부분이 있을 것 같고요. 자, 어쨌건 뭐 헬마네스의 데미안의 진짜 이야기들에 대해서는 다음 시간에 저희가 이야기를 이어가는 것으로 하겠습니다. 수고 많으셨고요. 네. 다음 주에 머리하고 만나요. 네, 수고하셨습니다. 네. 이던 앤디 워홀은 하룻밤 동안 그린 드로잉으로 사파가로 데뷔했고 한국을 대표하는 광고인 박웅현은 술값을 벌어볼 요량으로 광고 공모전에 지원했다 자신의 적성을 발견했으며 글로벌 CEO 손정희는 발명 아이디어를 하나씩 적으면서 사업가를 꿈꿨습니다. 고작 한번 해본 일은 결국 또 다른 성취 습관으로 이어져서 이들의 인생을 바꿔놓았는데요. 잘 짜인 계획이나 원대한 목표보다 지금 할수 있는 사소한 실천이 인생의 기회를 만들어낸다는 사실을 깨닫게 해주는 책 나는 고작 한번 해봤을 뿐이다의 저자 김민태 PD님을 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 빨간 책방 청취자들에게 인사 말씀 부탁드릴게요. 어, 빨간 책방 청취자 여러분 안녕하세요. 저는 이제 이 자리가 굉장히 이제 감격스러운데요. 제가 이 책을 쓴 계기가 집에서 이제 지하철까지 걸으면서 생각들을 정리하면서 쓰게 됐는데 그때 가장 많이 들었던 방송이 빨간 책방이었습니다. 어, 그런가요? 그래서 이제 네. 연락을 주셨을 때 아, 이게 뭐지? 하고 이제 굉장히 좀 들떠서 며칠간 지냈는데 네. 어, 너무 감사드립니다. 네. 지금 잠깐 언급을 하신 것처럼 이 책을 쓰게 된 동기이자 김민태 PD님의 인생을 바꾼 출발 역시 너무도 사소한 행동이었잖아요. 바로 출근길에 한정거장 먼저 내려서 걷기였는데 이 모든 일들의 시작이 고작 그것 한 번이었나요? 네. 또 개인이 원하는 것이 발견하는 것이 아니고 이제 발견된다고 생각하는데 네. 처음에는 이제 우연하게 오랜만에 이제 걸으면서 그 한정거장을 일찍 내려서 걸으면서 굉장히 좋은 기분을 느꼈고 제가 이제 여러 가지 생각했던 것들이 이제 걸으면서 좀 정리가 되는 거죠. 이게 이제 생각들이 숙성이 되고 연결이 되면서 결국에는 이제 책으로 예, 나왔습니다. 네. 저는 개인적으로 뭐 마음의 힘, 결심의 힘 이런 것들보다 작은 성공의 경험이 더큰 동력이 된다라고 하신 그 말씀에 어머 그쯤이야 뭐 하는 자신감이나 만만함 같은 게 오히려 생기더라고요. 그래서 고작 한번 하기라는 이 비밀을 책으로 써서 공유를 해주셔서 너무 감사드리고 이렇게 많은 분들과 이 이야기를 공유해야겠다라고 생각하신 그한 번은 또 무엇이었을까요? 제가 지금 좋아하는 일이 뭘까라고 생각을 했을 때 네. 언제나 그 질문에 다 대한 답은 굉장히 가변적이더라고요. 이미 어떤 성취를 이루신 분들한테는 어떻게 이 일을 하게 되셨습니까? 라고 물어보면 
대부분이 어쩌다가 그렇게 됐습니다라는 말씀들을 하시고요. 어쩌다가. 네, 어쩌다 <웃음> 네. 보니. 그래서 이제 귀납적인 과정을 통해서 네. 좀 공통부모를 찾았는데 아 자기가 좋아하는 일이라는 것은 변할 수가 있구나. 그리고 어떤 좋은 계획을 정리를 해서 그 길로 매진해서 발견하는 것이 아니고 그 시작만큼은 발견되어진다라는 네. 좀 깨달음이 있었던 거죠. 그 위대한 결심보다는 대수롭지 않은 작은 행동, 사소한 실천에 더큰 성공 요인이 있음을 그러니까 말 그대로 발견 하게 되는 거고 그리고 이 책을 통해서 그 사례들을 소개하고 계시잖아요. 한번 하기를 통해서 성공을 이룬 그 수많은 인물들을 리서치하면서 피디님조차도 놀랐던 인물 혹은 의외의 성공 사례 어 이렇게까지 연결되나 했던 게 있으면 좀 소개해 주시면 어떨까요? 어 정말 놀랐던 인물은 사실은 저에 대한 이야기예요. 아 스스로 작피디님 네. 스스로 스스로 <웃음> 네. 그게 이제 이 책을 쓴 계기가 됐는데 네. 저는 2013년도까지 소위 말해서 워커홀릭이었어요. 음. 다큐멘터리 제작에 거의 이제 몸을 바쳐서 어, 일을 했는데 그때까지만 해도 SNS를 내가 한다거나 어떤 IT 관련 서적을 본다든지. 어, 업무 외에 사람들을 좀 자유롭게 만난다든지 이런 생각은 할 수가 없었죠. 네. 네. 제가 지금 현재 하고 있는 일이 부모 교육 관련된 이제 모바일 네. 플랫폼 어플리케이션이라고 예. 하는 이런 서비스를 지금 하고 있는데 제작을 잠시 멈추고 저한테 시간이 주어졌을 때좀 좀 재미삼아 해본 게 책에서 좀 영감을 받아서 지금은 제가 프로듀서가 아니고 네. PM이라고 하는데 이제 모바일 프로젝트의 수행을 하고 있는 걸 보면 내 미래에 대해서 좀 단정을 해서는 안 되겠구나 음. 하는 반성과 성찰도 일어났고 네. 어, 어떤 계획보다는 현재 내가 하고 있는 행동이 즐거운가 이거에 대한 판단만 네. 정확하면 그 결과 역시 좋게 돌아온다는 확신이 생겼거든요. 네. 네. 그걸 계속 느끼면서 계속 좋은 경험들을 하고 있습니다. 네. 네. 자, 이제 그럼 구체적인 숙제가 남아 있습니다. 과연 무엇을 한번 해볼 것인가? 라는 질문. 이런 질문을 스스로에게 던졌을 때, 그래서 많은 게막 떠오르기도 하고 또 동시에 머릿속이 하얗게 되기도 하고 어떤 것들을 먼저 실천에 옮기면 좋을까 뭐 고민을 하게 되는데요. 책의 저자로서 또한번 하기에 힘을 체험한 선험자로서 좀 예를 들어주시면 어떨까요? 이런 것들을 한번 해보시라라고. 네. 책은 총 4개의 챕터로 구성이 되어 있는데요. 그게 이제 다 이제 제가 좀 경험했던 것들을 나열을 했어요. 네. 15분 걷기. 30분 읽기, 한번 만나기, 한줄 쓰기. 그냥 이 하나의 문장들만 봐도 대단한 것들은 아니잖아요. 네, 만만하죠. 왠지. 네. 네. 15분 걷는다는 것은 지하철 한 구간 정도의 거리가 되고요. 30분 읽는 거는 환승 없이 연결되는 구간이 30분 정도 되는데 30분 읽으면서 2014년에 어 제가 한해 계산을 해보니까 66권을 읽었어요. 일종의 좀 맛을 본 거죠. 뭐. 그리고 가장 중요하게 생각하고 가장 스스로 피드백을 많이 받았던 게 이제 만남이에요. 저는 이제 기회의 본질이 만남이라고 생각하는데 특히나 이제 진로를 걱정하는 사람들, 
취업준비생들. 취업준비생들한테는 저는 이 이야기를 진짜 많이 하거든요. 어, 내가 어떤 직업을 떠올리고 어떤 직장에 들어가고 싶을 때 반드시 거기서 일하는 현업인들을 꼭 만나라. 제가 이제 만나라고 얘기하면 이런 얘기를 하세요. 어떻게 만나요? 방법은 찾아진다고 생각을 해요. 그냥 떠오르는 대로 아무거나 해보면 결코 그것이 실패가 아니라고만 자기가 좀 인식할 수 있다면 그 사람은 결국에는 만나고 싶은 사람을 만날 수 있을 것이라고 생각합니다. 네. 작지만 사소한 실천 한번 하기 역시 강조를 하고 계신데 그 수십 명의 인물을 조사한 결과 분명한 메시지를 얻었다. 그들의 삶을 거꾸로 추적하면 평범한 한 사람을 만나게 된다. 개인적으로 저는 이 책을 읽으면서 뭔가 꿈틀꿈틀하는 느낌을 많이 받았어요. 막 몸을 움직이고 싶은 욕망 이런 것이 아니었나 싶었는데요. 독자들에게 또 빨간 책방 청취자들에게 나는 고작 한번 해봤을 뿐이다의 저자로서 이것만은 분명하게 전달하고 싶었다 하는 것은 무엇이었을까요? 어, 책 제목을 보면 나는 고작 한번 해봤을 뿐이다라는 책 제목에 대한 피드백이 좀 여러 가지가 있는데요. 겸손한 듯 하면서 좀 오만하기도 하고, 아, 네. 네. 좀 그런 어떤 다칭적인 어떤 음. 뉘앙스가 좀 들어있는데, 저는 그 문장에서 제일 중요한 것은 고작이라고 생각하거든요. 고작. 네. 그 고작은 나라는 개인의 어떤 실천의 시작 지점에도 반드시 필요한 어, 부사어라고 생각하고요. 처음에 어, 글을 쓰면서 책 제목 중에 생각했던 것 중에 하나가 개나 나나라는 걸 생각한 적이 있었어요. 아, 네. 개나 나나. 별거 없다. 아, 그 사람 역시 다 나와 같은 때가 있었고 다 처음부터 위대한 사람은 없더라. 이건 이제 어, 주관적 데이터예요. 음. 제가 이제 만난 사람들, 리서치한 네. 사람들 보면 다 별게 없어요. 그러다 보니까 이게 드라마 구조가 완성되는 것 같아요. 음. 시작이 별게 없었기 때문에 끝은 우리가 많이 봤잖아요. 그두 개가 그냥 그대로는 잘 연결이 안 돼요. 네. 근데 중간에 어떤 점과 점을 쫙 연결해 보면 아 이런 흐름으로 갈 수도 있었겠구나 하는 그런 어떤 심리적 위안을 위안을 주는 것 같아요. 네. 그래서 그걸 보고 너무 겁낼 것이 없다. 지금 나한테 필요한 것은 작은 두려움을 극복하고 작은 귀찮음을 이겨내는 것인데 이게 해보면 별게 아니고 어 실패를 하더라도 별일 일어나지 않는다는 거죠. 네. 내가 어떤 사람을 만나서 연락을 했을 때어 거절을 당했을 때 거절을 당했다고 치더라도 네. 그게 별게 아닌 거예요. 약간 속상할 수 있지만 그게 내가 좌절할 만큼 다시는 그걸 못할 만큼 큰일이 아니라는 거죠. 네. 그래서 그 이게 별게 아니라는 경험을 자꾸 여러 번 해보는 게 중요한 것 같아요. 네. 그걸 여러 번 하다 보면 뭔가 하나 얻어 걸리게 되고 거기서 작은 성공을 경험하게 되고 그게 실패를 하면 수정하면 되거든요. 네. 예. 그런 과정들이 선순환이 되면서 어, 속된 말로 이제 겁을 상실하는 좀 단계가 오는데 간도 더 커지고 네. 네, 더큰걸 도전할 수 있게 되고 그래서 
뭐라도 생각나는 대로 너무 많이 계획하지 말고 네. 해보세요라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 이 책에 이제 성공한 사람들 뭐 흔히 우리가 위인이 네 해당되는 그런 사람들의 사례가 많이 나오는데 예전에 어릴 때 읽던 위인 전기와는 다른 느낌이었어요. 어, 네. 이런 시작이었다면 나도 한번 네. 한번 해볼까 이런 네. 말씀하신 것처럼 작은 성공의 경험이 이제 점점 쌓임으로써 어, 뭔가를 이루어내는 것. 결국은 이제 작은 행동을 시작해라 라는 게 이제 이 책의 핵심인데요. 나는 고작 한번 해봤을 뿐이다. 이 책을 통해서 많은 분들이 좀더 용기를 얻으시고 더 새로운 인생의 전환점을 맞으셨으면 하는 생각이 들었습니다. 함께해 주신 김민태 PD님 감사합니다. 네 초대해 주셔서 감사합니다. Nay, don't you have a bag and check bang, pack, chill, she, be raised, my chill, she, and I don't know. 유탈 뭐 유체 이탈 화법을 쓰시는 건가요? 네. 그냥 이말 전하고 싶었습니다. 하셨습니다. 네. 무슨 말인지 모르지만 뭐 저한테는 좋은 말인 걸로. 네, 감사합니다. 자, 깡냉이 님이신데요. 아브락사스 신 얘기하니까 생각났습니다. 제가 교회에 다니는데요. 저희 교회에 자기 세계에 갇혀 사는 오빠가 있었거든요. 근데 어느 날그 오빠가 자기는 더 이상 하나님의 존재를 믿지 못하겠다면서 이제부터 자기는 아브락사스 신을 믿겠다고 선언을 해서 도대체 그 신이 뭔가 검색해봤던 기억이 납니다. 하시면서. <웃음> 네, 그, 토마스 아퀴나스 말로 기억하는데, 어, 세상에서 가장 위험한 자는 책을 한권 읽은 자이다. 라는 말이 있습니다. <웃음> 이 오빠가 그런 사람이 아닌가 싶어서. 네. 애청자에서 진행자, 제작자가 되었습니다. 최근 응답하라 2010이라는 팟캐스트를 시작하게 되었거든요. 메인 소개에 이렇게 되어 있습니다. 2010년을 기준, 과거와 현재를 넘나드는 책, 영화 그리고 최신 트렌드와 올드 트렌드에 대한 이야기. 네. 책 방송을 진행하시는 영화 평론가님 앞에서 이런 소개를 적자니까 쑥스럽네요 하셨습니다. 캬, 이렇게 또 살짝 겸손을 발라서 홍보를 적극적으로 해주시는 네, 저희 이런 거다 소개해드립니다. 네. 새로 문을 연 팟캐스트들 홍보하고 싶으면 저희 방송 오셔가지고 네. 이렇게 넣어주시면 제가 다 읽어드립니다. 이번에 빨간 책방에서 데미안 다룬다고 하셔서 책을 샀는데요. 배송 온걸 보니까 제가 호밀밭에 파수꾼을 샀더라고요. 아니 어떻게 잘못 클릭을 하면 이게 되죠? 아 같은 사람이 이 책을 사신 분이 사신 책 이렇게 나왔을 수 있겠다는 생각이 더 드네요. 제가 또 이렇게까지 받아들입니다. 갑자기 집에 호밀밭 책이 두 권이 되었습니다. 감사하게도 아는 언니가 저와 같은 이유로 데미안이 두권 있어서 네, 이런 말안 하고 싶지만, 진짜, 이제, 아, 끼리끼리이십니다. <웃음> 좋으시겠어요? 네. 아, 사이 좋으실 것 같아. 음, 멋있습니다. 김혜원님이신데요. 지구 반바퀴를 돌아서 이곳에 제가 앉아있다는 게꿈 같기만 합니다. 아마도 알을 깨뜨리려고 이곳에 왔나 봅니다. 다시 지구 반바퀴를 돌아서 돌아가야 할지, 아니면 머물러야 할지 고민 중인데, 알 깨뜨려보면 결정나겠죠. 하시면서. 와, 지금. 굉장히 중요한 순간에 계신 분인 것 같네요. 저희 방송하다 보면 거의 매주 
그 외국에서만 듣다가 빨책에 온 김에 성지순례하는 기분으로 오셔가지고 참석해서 그, 그 기쁨과 생생함을 적어주시는 분들이 계신데 그럴 때마다 야 이거 진짜 방송 잘해야겠구나 하는 생각이 진짜로 들어요. 자 이제는 온라인을 통해서 보내주신 분들의 사연이고요. 페이스북을 통해서 박지윤님이십니다. 삶과 주변에 대한 진지한 고민과 괴로움을 책에 담아내는 과정과 이유 꾸밈 없는 말씀들과 표현들 하지만 너무나 자유로우면서도 깊은 마음이 느껴져서 정말 너무 좋았습니다. 인성과 작품이 일치하는 작품을 읽을 때의 감동은 항상 몇 배가 되는데요. 어, 작품을 항상 기다리는 독자로서 방송 출연을 권유해 주신 아드님께 감사드립니다 하시면서 그러니까 윤대령 작가님 아드님 얘기하시는 거죠. 윤대령 작가님께서 아드님께서 빨책 어, 나가보세요 이렇게 해서 나오셨다고 하셨는데 그 얘기해 주신 것 같습니다. 클라우드나인님이신데요. 윤대령 작가님 편 감동이었습니다. 작가님 글을 읽으면서 제가 생각한 작가님의 이미지는 올고든 선비 같으시고 결이고 오시며 섬세하시고 예민하실 것 같았는데요. 거의 맞는 느낌이었습니다. 그에 대해서 말씀도 잘하시고 센스 만점이라는 걸 확인했습니다. 작가님들의 작가님의 책들을 앞으로도 계속 읽을 수 있음에 감사드립니다. 하셨습니다. 저도 방송 이제 이 방송을 매주 하잖아요. 그러다 보니까 주위에서 야 이번 방송 너무 좋았어요. 잘 들었어 이렇게 하고 제 친구들이나 뭐 아는 사람들이 이렇게 문자 보내고 잘안 그러거든요. 어차피 매주 나오니까 근데 이상하게 윤대명 윤대영 작가님 편은 여러 사람이 저한테 문자를 보냈어요. 이번에 정말 좋았다고. 그래서 그 방송에서의 제 작가님이 뭔가 진짜 음 사람들의 마음을 결게 만들었던 부분이 진짜 있었던 것 같습니다. 위스터마우스 게시판을 통해서 유보라님이신데요. 개그와 교양이 절묘한 빨책에 윤대령님의 분위기까지 더하니까 진짜 너무너무 좋네요. 나이를 먹고 돈을 벌고 결혼을 하고 아기를 낳고 사회에서 얼핏 보기에는 어른으로 살아가고 있지만 문득문득 진짜 어른의 이야기가 고플 때가 있습니다. 뭔가 이번 방송 저의 그런 마음에 따뜻한 토닥임의 손길이 되어주었네요 하셨습니다. 그런 생각도 했습니다. 이게 평상시에도 빨책을 열심히 들으시겠습니다만 요번에만 들으신 분들도 있는 것 같은, 그러니까 윤대령 작가님의 그 고정 팬들도 굉장히 팬덤이 깊고 신뢰가 대단하구나 이런 부분도 제가 살짝 느꼈어요. 마지막으로 트위터를 통해서 나미타로님이신데요. 언제나 그렇듯이 이번 로봇의 부상편도 좋았다. 다음 주에 펼쳐질 저자의 주장에서 동의하지 않는 부분에 대한 이야기가 또 기대된다. 동지님의 다음엔 더 잘할게요가 시경 DJ의 잘자요보다 더 좋다는이라고. 이거 에코 넣어주시면 안 되나? 네. 감사합니다. 이러니 다음엔 더 잘할게요. 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 슬픔 헤르만 에세 내게서 어제만 해도 장렬했던 것 오늘은 죽음에 받쳐졌네 슬픔의 나무로부터 뭉텅뭉텅 꽃잎 지네 나는 바라본다 꽃잎들이 떨어지고 떨어져 눈처럼 우솔길에 내리는 모습 발자국이 이제는 울리지 않는다 긴 침묵이 다가온다 하늘에는 별이 없고 마음에는 이제 사람이 없다 잿빛 먼 곳이 침묵하고 세상은 늙고 비워졌다 
누가 그 마음을 지킬 수 있겠는가 이 고약한 시절에 슬픔의 나무로부터 몽텅몽텅 꽃잎 지네 Thank you.